0: Welkom bij de Entrepreneur Connect Show, een tweewekelijkse podcast. Voor en door ondernemers. Over technologie, duurzaamheid en filosofie. Mijn naam is Stijn um, All Allright, maar uh, dan stel ik voor dat we starten. Hè. Perfect, kijk er naar uit. Goed. Um, uh, welkom, Antoine. Dank u. Ik zal u eerst kort introduceren, um, of proberen. Nee, je kunt altijd. Uh, bij aanvullen. Uh, Altijd een beetje gênant. Dan. Ja, maar, maar geen probleem. Ik denk dat dat, dat, dat oké okay is. Hè. Um, Antoine Gerlings is de co-founder van CO2 Logic. Een organisatie die ondernemers reeds 14 jaar helpt hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te beperken. Tevens oprichter van de website greentripper.org die reizigers toelaat om een CO2-compensatie te storten voor hun vliegtuigreis. Airscan.org, een bedrijf dat helpt om de luchtkwaliteit binnen zijn huis te verbeteren. Uh, gemeenteraadslid uh, in Knokke, aan de Zee. En ook uh, ad, uh, lid van de adviesraad van River Cleanup. Um, om mede rivieren uh, op te schonen. Ja, inderdaad. inderdaad. Dat zal eigenlijk uitgebreid zijn.
1: Ja, ja, het is, uh, is uh, gewoon een kleine parenthese voor uh, eerskend, het is het is eigenlijk uh, niet alleen binnenshuis, het, het is ook buiten en, uh, en niet alleen voor particulieren. Het is echt vooral voor bedrijven, scholen, publieke ruimtes eigenlijk, omdat daar de luchtkwaliteit essentieel is. Ja, vooral in, in scholen, uh, omdat de, de, de hersenen van kinderen eigenlijk uh, in de vroege fase van hun leven uh, de groei heel belangrijk is en de slechte luchtkwaliteit kan die groei eigenlijk vertragen. Het is ook daarom dat we uh, maar eerst kan gestart zijn, omdat dat is eerst, eerst gestart uit de ja, bekommernis voor de collega's, dat ze in een bureau, bij ons, op ons bureau, uh, zouden werken, in, in een omgeving die, die gezond is. He. Dus we zorgen dat ze toegang hebben tot uh, kwaliteitswater. Daar hebben we speciale filters gezet om uh, een goede water uh, aan te bieden. En dan, ja, een van de andere heel belangrijke dingen is, is natuurlijk de lucht dat ze ademen in het mm -hmm. kantoor. Uh, en dan natuurlijk de voeding. Uh, maar de voeding is heel afhankelijk van hun eigen keuzes. Daar wil ik natuurlijk geen impact of in, <gacht> invloed op hebben. Uh, maar, maar lucht en water zijn twee essentiële zaken. En uit die ben eigenlijk eerst geboren door te zeggen: van oké, okay, hoe goed of hoe slecht is de luchtkwaliteit in ons bureau? En, en ik heb. Uh, Opzoeking gedaan om goed materiaal te vinden, de uitstekende meetapparatuur in Frankrijk. We hebben dat dan begonnen, we hebben dat gebruikt voor op ons bureau en dan de, de bedenking gedaan, zoals dat vroeger voor het klimaat, toen ik CO2Logic opgericht heb, was ja, eigenlijk gaan andere mensen daar ook willen weten welke lucht dat ze inademen. En, en zo is het idee van Airscan ook gekomen. Natuurlijk veel later dan CO2Logic. Dus, je kent Greentripper, um, Earth Funders, Go Forest. Dat zijn allemaal spin-offs dat we gecreëerd hebben. Uh, maar maar CO2Logic is eigenlijk de, de, ja, de core. Mm -hmm. Als ah, je dat zo mag noemen. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja. Wat je de over, de over de goede lucht. Wat is dan eigenlijk goede lucht? Als je in het bos gaat wandelen en je gaat eens diep inademen, dan, dan heb je toch het idee dat je goede lucht inademt. Ik hoop het toch. Ja. Um, wat zijn zo wat referentiepunten waar je naar streeft om ook dan binnen huis of in kantoor dat dan te reproduceren?
1: Ja, well, er zijn internationale normen he, op vlak van luchtkwaliteit he, van de Wereldgezondheidsorganisatie, de World Health Organization. En die zijn, uh, die zijn goed. Je hebt dan natuurlijk... Uh, een, dat wordt een beetje afgeweken dan de Europese norm en dan heb je een beetje Belgische norm. En dat zwakt altijd een beetje af hey, om een compromis te vinden die, die ervoor zorgt dat, ja, dat het doenbaar is in mm -hmm. de luchtkwaliteit. Ja, onze luchtkwaliteit is niet uitstekend. Op sommige vlakken is het natuurlijk verbeterd en op andere vlakken is het niet verbeterd. En, en wij proberen ervoor te zorgen dat de, de, hey, dat de luchtkwaliteit onder die norm moet zijn van de wereldgezondheidsorganisatie en niet... Lobby of uh, politieke norm. We moeten echt denken, de mens is dat centraal. Natuurlijk, we zijn rationeel ook. En we beseffen dat sommige normen niet in één dag zo -zoek veranderd kunnen worden. Maar we moeten daar naartoe streven. En je kan dat pas doen als je weet waar dat je staat. Meten is weten. Zowel voor luchtkwaliteit als voor CO2. En we hebben eigenlijk dezelfde filosofie dat we gebruiken voor het klimaat. Met CO2-logic. Waar we duidelijk zeggen, kijk... Uh, eerst moet je weten hoeveel je dat uitstoot en van waar je belangrijkste CO2-uitstootbron vandaan komt. Dat is meten. En pas daarna kan je echt priori prioriteiten leggen op vlak van reducties. Want als je niet weet van waar de grootste CO2-uitstoot mm -hmm. komt en waar dat het interessantst is om te gaan verminderen, en ook waar dat je het gemakkelijkst kan verminderen, ja, dan kan je niet efficiënt te werk gaan. En wij zorgen ervoor dat mensen die duidelijke zicht aan een soort uh, control room dashboard, is een, zoals een piloot. Hey, een piloot heeft dat zo allerlei uh, ja, meetapparatuur in zijn vliegtuig. Wel, in, in, in een bedrijf en voor het klimaat moet je, je hetzelfde hebben. En voor luchtkwaliteit ook. Je moet weten waar dat is staat zodat je dan de nodige acties kan nemen uh, en prioriteit stellen om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk positief impact te hebben.
0: Mm -hmm. um, als we het topic van CO2 um, wil introduceren. Uh, je verwees eerder naar een artikel. Ik ga het eens keer zien, hoe ik het op scherm uh, uh, kan brengen. Over de sociale kost van de, van de klimaatopwarming. Ja,
1: Inderdaad. Dus, uh, heel belangrijk artikel. Dat is eigenlijk... Uh... Een beetje de tweede referentie. De eerste artikel verscheen rond de social cost of carbon, noemen ze dat. Ik denk in 2007, als ik me goed herinner. En dat was de, de Stern Review, van Sir Nicholas Stern. Die dat was een hoofdeconoom, denk ik, van de Wereldbank toen. En die had een studie gemaakt om te zien van, ja, oké, okay, we spreken al jaren over klimaatverandering. En, en ja, mensen, zo, zolang dat, dat niet eh, dat dat ver weg is. Eh, en nu komt dat dichter en dichter, omdat iedereen ziet dat klimaatverandering ons ook in ons eh, klein België begint te raken. Eh, droogte, stormen, eh, al die zaken beginnen. Al, alles wordt eigenlijk intensiever. Eh, 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 we voelen niet dat het opeens tien graden warmer is. Eh, we, maar we zien wel dat extreme, eh, ja. het extreem Het is eigenlijk. We mogen eigenlijk niet spreken van uh, climate change, maar meer van climate disruption. En, en, en dat is eigenlijk wat er aan het gebeuren is. Um, en, en, en dat is iets... Um, ja, zolang dat ver van ons bed lag, uh, gaan mensen daar weinig rekening mee houden. En uh, die eerste studie, van de Stern Review, gaf eigenlijk de financiële kost voor de maatschappij, die social cost of carbon, uh, zowel financieel als de gevolgen economisch, maar ook sociaal, van klimaatsverandering. Uh, dat was de eerste studie die eigenlijk een prijs daarop plakte. En toen, denk ik... Uh, mijn gehuwen is het niet meer zo goed op dat vlak. Uh, het is al een tijdje geleden. Ik uh, denk 14 jaar geleden. Uh, dat De, de kost uh, zei ze aan een, een prijs van ongeveer 90 euro per ton dat uitgestoot wordt, dat dat een sociale kost voor de maatschappij is. Dat eigenlijk al de kosten die we indirect betalen, heel vaak zonder te beseffen. Verzekeringskosten. Verzekeringskosten, ja. voeding die duurder wordt door ja. het feit dat landbouw minder stabiel is aan ons klimaat en dus de landbouw die afhankelijk is van die natuurlijke, we noemen dat ecosystemische diensten van de natuur, die ervoor zorgen... We hebben eigenlijk een heel stabiel klimaat. gehad over een... Ik zou daar straks ook, David Attenborough hier in uw, in uw lokaal, in uw studio. Ja, we, hebben, we hebben onze maatschappij kunnen ontwikkelen dankzij een heel stabiel klimaat in de laatste uh, duizenden, honderdduizenden jaren. En nu opeens is dat heel snel aan het veranderen. En die stabiliteit en verandering, die climate disruption, is een invloed aan het hebben onmiddellijk op ons leven... Uh, levensbron, de basis van, van uh, heel onze ontwikkeling. Landbouw uh, en, en gewoon het overleven van mensen is in bepaalde regio's. Dus um, die kosten, hey, zolang dat we dat niet voorgeschoten krijgen, uh, gaan mensen daar geen rekening mee houden. En die kosten zijn, het uh, ze niet. Dat, is, dat, dat, dat gaat heel traag. En overal beginnen die kosten eigenlijk te stijgen, eigenlijk, mm -hmm. he, die verbonden zijn aan klimaatverandering. En dus dat was de eerste studie in 2007, is Stern. Uh, en, en dan achteraf is inderdaad, um, heeft um, Stanford University een update gemaakt, uh, een andere estimatie. Natuurlijk, dat zijn estimaties, he. dat is heel moeilijk om dat te becijferen. Um, maar Stern had eigenlijk al gezegd in 2007, van, kijk, een van de conclusies is dat er is een grote kost voor de maatschappij en hoe langer men wacht om actie te ondernemen om die kost te verminderen, uh, hoe groter die kost zal zijn. En dus daarom dat het heel interessant is om nu een update te krijgen van Stanford ah, University ja. in 2015. Daar hebben ze dat gemaakt en zij zijn nu aan 220 dollar per ton CO2 als sociale kost voor de maatschappij. Dus we zijn al van 90 geëvolueerd naar 220. En vorig jaar of, of uh, ja, denk vorig jaar, is er een studie in Nature ook verschenen die zegt dat die kost niet 220 dollar, maar rond de 400 dollar. Dus eigenlijk hoe langer men wacht, begin men te beseffen dat die kost groter en groter wordt. En dat is eigenlijk waar dat ik meestal presentaties mee start, is uitleggen dat we eigenlijk per jaar ongeveer rond de 40 miljard ton CO2 in de lucht pompen, in onze atmosfeer, en dat die kosten eigenlijk, ja, waarschijnlijk ergens tussen die 220 dollar en 400 dollar per jaar, dat dat de sociale kosten, dat, dat jij, ik en al de mensen die eventueel luisteren, hopelijk luisteren er zoveel mogelijk, maar dat die kosten dat wij gaan dragen. En momenteel eigenlijk betaalt er niemand voor die kost Dat wordt momenteel gewoon doorgeschoven naar de maatschappij en toekomstige generaties. En dat is iets, en dat is ook iets dat ik in mijn, mijn TED-talk uh, van ook twee jaar geleden... Het proberen over te brengen, is van kijk, vandaag eh, ja, wordt er eigenlijk heel, zijn er heel weinig bedrijven eh, die hun verantwoordelijkheid nemen voor hun klimaatimpact. Iedereen, en dat is goed, is aan het berekenen en aan het verminderen. Allee, toch meer en meer eh, bedrijven en organisaties, berekenen en verminderen is heel goed. Maar dat overblijvende hoeveelheid CO2 dat je momenteel die kan verminderen, ja, wordt eigenlijk in de atmosfeer gepompt en de kost die daaraan verbonden wordt wordt eigenlijk doorgeschoven naar de maatschappij. Op een bepaald moment, en dan neemt je ook de term
0: hè, in de mond, het privatiseren van de inkomsten. Hè, is vroeger, hè, dat is vroeger dat is, dat is normaal, hè, de, de winsten zijn voor onze bedrijven. Mm -hmm. Maar uh, vroeger hè, is het uh, normaal geweest om het afwentelen van de externaliteit of de externe kosten. En nu hè, is er een filosofie hè, waar je naar streeft hè, om die publieke uh, kosten eigenlijk ook te internaliseren, of die impact eigenlijk te internaliseren. Ja.
1: Ja, inderdaad. Dat is, dat is eigenlijk um, in, in de, de, de presentatie dat ik probeer te geven, is um, ja, die, die evolutie. Hey? We hebben tot nu toe geleefd in een maatschappij waar dat we de winsten privatiseren, wat oké okay is. Hey? Je neemt risico's, uh, financiële risico's, hey, als je onderneemt. Je creëert jobs, je creëert, uh, ontwikkeling, uh, misschien... Um, verbeteringen op maatschappelijk vlak. Dus, dus dat zijn allemaal positieve zaken. En dus als je winst maakt, is het normaal om dat te privatiseren en dus die eh, inkomsten terug te krijgen. Maar we hebben dat tot nu toe altijd gedaan door de winst te privatiseren, maar de impacten die verbonden waren aan, het, mm -hmm. aan die winsten eigenlijk, door te schuiven naar de maatschappij. En, en voor mij, en de mensen met wie dat, dat wij werken, in uh, het team uh, bij co 2 logic uh, is, ja, dat is niet oké, okay. winst privatiseren, maar impacten publiek maken. It's, it's not oké. Okay. En dus, de, waar wij naar streven, en in samenwerking met alle bedrijven met wie we werken, is te kijken van, oké, okay, geen probleem wens te privatiseren, maar privatiseert ook de uh, impacten. En, en, en dat is eigenlijk ook wat we gecreëerd hebben met CO2Logic sinds 2007, is een CO2-neutraal label kregen. Dat wil zeggen dat een bedrijf als CO2 uitstoot doet, berekent, vermindert. En wat dat niet kan verminderen, compenseert door de verantwoordelijkheid te nemen voor die overblijvende CO2-uitstoot. En die te compenseren met klimaatprojecten die zonder hun bijdrage niet zouden gebeuren. Om dat ergens anders dan wel te kunnen verminderen. Wat dat hier niet kan verminderen, dat je vermindert ergens anders. Hier, om zo een klimaatneutraliteit, CO2-neutraliteit te kunnen aanbieden. En dat is eigenlijk het privatiseren van de impacten. En ik ben overtuigd dat we naar zo'n maatschappij evolueren. Vooral omdat we. We zijn ongeveer rond de 7,5 miljard mensen op ons planeet vandaag. Sommigen zeggen dat we tegen 2050 misschien 10 miljard gaan zijn. Bon, ik heb geen kristallenbol en ik geloof niet in een van die projecties op 30 jaar, omdat er zoveel zaken dat beïnvloeden. Maar hoe meer dat we zullen zijn, hoe moeilijker dat gaat zijn om jouw impacten door te schuiven naar iemand anders. Het is eigenlijk, ik gebruik graag die, 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 uh, dat voorbeeld van... Eigenlijk wat wij vandaag doen, op klimaatvlak, als wij co 2 stoten maar de verantwoordelijkheid niet nemen voor die co 2 uitstoot is dat je je vuilnis neemt en gewoon bij de buur kipt. En dan dat terugplaatsen en doet dat alsof dat... Ik heb wel een beetje geprobeerd om te verminderen, maar ik heb nog altijd mijn rest bij de andere. En dat is niet oké. Okay. En dus we gaan echt naar zo'n maatschappij gaan. Vooral als we met meer en meer zijn, ja, dan gaan we meer en meer op elkaar zijn. We gaan meer en meer... Toch impacten hebben op korte termijn en hopelijk gaat dat heel snel verminderen, want we kunnen niet anders. Hè. En, uh, die, die, we moeten onze CO2-zwaar verminderen tegen 2050, hopelijk veel vroeger natuurlijk, maar we kunnen niet anders. Dus, uh, ja. dus ik geloof echt dat we naar zo'n maatschappij gaan evolueren dat elke impact eigenlijk geprivatiseerd houden. En, uh, en hoe duurder uh, de, de, die CO2-prijs, hoe, hoe, hoe meer dat mensen. En, en alternatieven die duurzamer zijn een kans gaan krijgen ook um,
0: je spreekt over hè,
1: het, het label mm -hmm. um, um,
0: CO2 neutraal dat ook op je uh, mooie sweeter
1: Ben een beetje de Jean-Marie Paf van het klimaat
0: dat ziet er heel mooi uit ja, um, dank je, dank je. altijd uh, als je een webshop hebt uh, ben ik, altijd, <laughs> moet ik eens een keer kijken omdat je die uh...
1: ja, actueet naar eentje gebracht <laughs> ja. het gaat voor de um, volgende keer
0: Um, ik vraag me af, hè, er zijn um, het concept CO2-neutraal versus um, net-zero versus hè, geen uitstoot meer hè, versus uitstoot hebben, maar die compenseren. Kunt je dat een beetje um, uh, introduceren? Wat zijn de verschillende concepten?
1: Wat betekent dat ten opzichte van elkaar? Ja. Um, Wel, al die concepten, nee, uiteindelijk de bedoeling is om naar nul CO2 te gaan. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Je uh, hebt veel mensen die, uh, en organisaties die een beetje laat op de kar springen nu van uh, klimaatactie en dergelijke. En dus ze proberen uh, voor de zaken die eigenlijk al een benaming hebben, een andere benaming te vinden, zodat ze dat kunnen gebruiken en kunnen zeggen dat. Voilà, dat dat iets anders is en dat ze innoveren. Uiteindelijk is dat een beetje hetzelfde. Die CO2-neutraal, net zero en dergelijke. Um, maar, maar er is wel um, een element... He, allee, het, het concept van CO2-neutraliteit, klimaatneutraliteit... ...is eigenlijk het feit dat je als je een bepaalde hoeveelheid co 2 uitstoot, ...is dat je ergens anders dezelfde hoeveelheid gaat verminderen. Gaan financieren dat, die, dat er een vermindering... Als je 100 ton co 2 uitstoot, doet... Heer, om een fictief voorbeeld te geven, wij gaan bijvoorbeeld helpen om een bedrijf uh, zijn CO2-uitstoot met 50% te verminderen. In zo'n van 100 naar 50. Mm -hmm. Die 50% dat ze hier niet kunnen verminderen, kunnen ze ergens anders gaan verminderen door dat te financieren. En uh, je moet natuurlijk aantonen dat het additioneel is. He? Om, omdat CO2-rechten, je kan eigenlijk pas CO2-rechten krijgen uit een klimaatproject als je aantoont dat het zonder de financiering, CO2-compensatie-financiering, niet zou gebeuren, ja, dan heb je geen verschil gemaakt. Hè. Dus het moet echt zijn iets die niet zou gebeuren zonder je bijdrage. Het moet permanent zijn ook. Ja. Weet, het moet een reductie zijn die permanent is. Het moet ook geen problemen verplaatsen. Hè. Je noemt dat no leakage of benefits. Is dat je, als je bijvoorbeeld een bos beschermt op een bepaalde plaats, maar dat de mensen, de lokale mensen, de hout nodig hebben om te koken, waar als je dat beschermt, gaan ze misschien gewoon ernaast gaan kappen. Dus je hebt het probleem gewoon verplaatst. Dus dat zijn allemaal Kwaliteitscriteria waaraan dat een gecertificeerd klimaatproject moet beantwoorden om te kunnen gelden als CO2-compensatie. Als een erkende CO2-compensatie die dan ook traceerbaar is. Dat je kan zeggen: van, kijk, zoveel ton komen uit dat project, en als iemand zegt: ik wil 50 ton van mijn CO2 die overblijft compenseren. Dan kun je dat matchen en kun je die 50 ton annuleren dat dat niet opnieuw gebruikt wordt. Uh -huh. hey, want dat is ook de risico vaak. Sommige mensen zeggen: ja, maar uh, we hebben een boom geplant in dat land daar. Maar als er geen controle is, misschien wordt dat iemand anders dezelfde bos verkocht en dergelijke. En om te voorkomen dat er, zoals in het verleden geweest is rond uh, CO2, er is fraude geweest, er, is, er zijn van, alles, van allerlei dingen gebeurd hey, in, in nieuwe sectoren en dergelijke, die ervoor zorgen dat je natuurlijk. Het risico neemt dat, dat credibiliteit aangetast wordt en dan iedereen wordt over dezelfde boord geschoven. Um, dus we moeten allerlei richtlijnen, standaarden, certificaties, controleorganismen integreren om ervoor te zorgen dat het credibel is om dan ook werkelijk een impact te hebben. Want als je dezelfde bos aan twee uh, bedrijven verkoopt, ze gaan alle twee 50 ton reductieclaim, maar ze hebben maar één keer 50 ton vermeld. Dus vandaar dat het essentieel is dat alles correct en, en, uh, en traceerbaar is en transparant.
0: Nog eventjes terugkomen op, op die, die terminologie, omdat ja. dat toch, qua introductie denk ik, belangrijk is ja. uh, uh, voor ons, voor, voor het goed te begrijpen. Stel, uh, je hebt een bedrijf en je stoot inderdaad hein, 100 ton per jaar uit. Mm -hmm. uh, je kan dan um, twee opties, ofwel, uh, stel, dat met, uh, stel dat dat met een wagenpark is. Ja. Dan heb je twee opties. Ofwel zeg je, uh, ik ga die niet meer uitstoten en we gaan dat uh, uh, vervangen door elektrische wagens. Mm -hmm. is, natuurlijk is er de connotatie dat die elektriciteit nog moet worden opgewekt. Hè. Maar mm -hmm. als we een simpel voorbeeld zouden hebben, je gaat naar nul gaan. Of we zeggen, uh, voor die brandstof dat we dan aankopen voor onze uh, diesel, kopen we certificaten. Dat is in de, de harten van de mensen mm -hmm. toch een serieus verschil. Ja. Want dat is één, één topic. En een ander topic is, er zijn bedrijven die aangekondigd hebben, bijvoorbeeld hè, Microsoft, die zeggen we gaan onze volledige geschiedenis van onze uitgestoten CO2 terug neutraliseren door, door ja. die nog uit de lucht ja. te halen. Dus daar zijn, ik heb het gevoel dat er een soort van gradaties in, ja.
1: in zijn. En, en zijn daar bestaande standaardtermen voor? Of? Ja. Wel inderdaad, dus om terug te komen op CO2-neutraliteit en net zero, eigenlijk inderdaad, de, de, het concept ook, ja, eerst om, voordat we echt gaan in detail over de, die, die, die termen en dergelijke, um, de concept van CO2-neutraliteit en CO2-compensatie is eigenlijk gecreëerd um, voor, voor verschillende redenen. Ik ga er een paar uh, benoemen. Eén, niet iedereen kan uh, de, bijvoorbeeld een elektrische wagen kopen of zijn fabriek uh, direct... ...nul energie verbruiken. Ja. Omdat je, ja, sommige bedrijven zitten in, een, uh, ja, in het stadcentrum... ...en kunnen geen windturbine naast... Of, of, ...of bijvoorbeeld daken die in de schaduw zitten... ...van andere gebouwen... ...waardoor dat je, dat je niet je eigen energie kan produceren... ...of dat ze in een gebouw zitten dat ze huren. Uh, en dat ze dus ook niet weinig gaan kunnen doen... Uh, ...om de energieverbruik... Allee, ...of minder kunnen dan doen om de energieverbruik... ...nog naar beneden te krijgen. Dus... CO2-compensatie geeft een flexibiliteitsmechanisme. Dat geeft een beetje flexibiliteit, maar dat geeft tenminste de mogelijkheid aan een bedrijf om onmiddellijk ook iets te kunnen doen. Ook al zit ze vast in een gebouw, ja. of dat ze structureel geen verandering kan doen, dat ze toch kan zeggen van kijk, we gaan de inspanning doen om te verminderen, maar wat we momenteel niet kunnen verminderen, gaan we toch proberen te compenseren. Dus dat is een beetje de filosofie achter CO2-compensatie. En het andere grote impact, een positieve impact van compensatie is dat dat het eigenlijk een soort Noord-Zuid-mechanisme uh, is die ervoor zorgt dat wij, de ontwikkelde landen, eigenlijk zijn verantwoordelijk voor klimaatverandering. En de, on, de on, ontwikkelingslanden die nog moeten groeien en waar dat de bevolking aan het boomen is, um, en dat zij daar nog dan, momenteel vooral fossiele brandstoffen gebruiken, is ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk de overgang doen. Dus dat wij hier eigenlijk met wat dat we niet kunnen verminderen, eigenlijk financieel bijdragen om daar de, de verandering eigenlijk te versnellen. De technologische, dat ze van fossiel ook heel snel naar hernieuwbare energie kunnen overschakken, want daar stijgt de bevolk, bevolking veel sneller dan niet. Hier stagneert dat of vermindert dat. Meestal in ontwikkelde landen waar de, de, de opvoedings- en vormingsgraad tamelijk hoog ligt, daalt de, de bevolking. En daar is de bedoeling om om zo snel mogelijk hen te helpen om de overstap te doen naar hernieuwbare energieën en toegang krijgen tot, uh, mm. tot scholing en dergelijke, omdat dat ook de bevolking kan vertragen. En dan ook, als de bevolking nog groeit, ervoor te zorgen dat dat met hernieuwbare energie gebeurt. Dus, en aangezien dat er geen grenzen zijn aan CO2-uitstoot, doet dat er niet toe eigenlijk of dat je in België, Nederland, Frankrijk, Europa of in Afrika, of in China, of in Indië, of in Zuid-Amerika vermindering financiert. Dus dat is een beetje wat het probleem is. In die ontwikkelingslanden hebben ze meestal niet de middelen om die overgang te doen. Dus wij, dat is een beetje onze verantwoordelijkheid, dat is die climate justice. Want zij zijn vooral slachtoffers van klimaatverandering. Maar wij hebben het veroorzaakt, dus compensatie is eigenlijk een soort climate justice waarbij dat we gaan bijdragen om ervoor te zorgen dat ze zich kunnen aanpassen, maar ook co 2 te gaan voorkomen eigenlijk door nieuwe technologieën toe te passen in hun omgeving. En ik ben daar tamelijk optimistisch in, want zoals telefonie, Afrika is heel snel overgeschakeld naar mobile phones en mobile payments, wat wij een beetje langer hebben nodig gehad, omdat we vaste lijnen hadden en dergelijke. Daar hebben ze ook geen... Gasnetwerken in rural Africa. Dus, uh, um, dus die overgang naar gedecentraliseerde energieproductie kan heel snel gebeuren. Als we aan een bepaalde prijs per kilowattuur gaan komen, kan het hier heel snel gaan. Dus ik, ik, ik ben hoopvol, maar we moeten ze zo snel mogelijk helpen voordat ze vastzitten in fossiele energiesystemen. Zoals, zoals dat wij hier zitten. Want ene keer dat je erin zit, is het moeilijk. Ah ja, maar ja, we moeten dat nog afschrijven en al die dingen. Ja, inderdaad, maar. Bom, dat is, uh,
0: ja. Ja. En dan de initiatieven van de bedrijven die zeggen ik wil de, de uitstoot van, van het
1: verleden ook er terug uithalen. Dat is dan ja, misschien een proactiever... Uh. Inderdaad, dat is ook CO2-neutraliteit, maar dat noemen dat lifetime, co 2 neutrality. Dat is ervoor zorgen dat je eigenlijk het opzetten van, het, van je bedrijf, eh, zoals dat Microsoft gedaan heeft, eh, en nu begint er meer en meer bedrijven te volgen, eh, omdat ze inderdaad... Die CO2 blijft uh, minimum 100 jaar actief in onze atmosfeer. Dus wat als ze bijvoorbeeld in de jaren 70, hey, Microsoft, uh, ik weet niet meer exact wanneer dat opgericht was, maar uh, die CO2 zit nog in de atmosfeer en heeft nog altijd een broeikaseffect. Dus eigenlijk, hey, het is natuurlijk al heel goed dat bedrijven nu hun verantwoordelijkheid nemen voor de huidige co 2 uitstoot en dan CO2-neutraal worden. Maar eigenlijk zouden we moeten teruggaan, inderdaad, en ik denk op termijn, toch voor de bedrijven voor wie dat dan mogelijk is, gaan die bedrijven teruggaan dan gaat dat een soort norm worden van, zoals u zei, verschillende categorieën van bedrijven die echt de hele klimaatverantwoordelijkheid nemen en de bedrijven die dat nu opstarten en voor de toekomst hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook al goed. Maar de toekomst gaat ons zeggen van hoe ver en hoeveel inspanning dat we nog gaan moeten doen. Uh, dus je dus, hebt dus die CO2-compensatie, CO2 die geeft de mogelijkheid om CO2-neutraal te worden of net zero. Um, dan ook in die categorie uh, zijn er twee mogelijkheden om te compenseren. Je kan CO2 compenseren door CO2-uitstoot te voorkomen, hé, zoals bijvoorbeeld een bos te beschermen. Uh, in een regio waar dat er een grote ontbossingsgraad is, eh, conservation, eh, dus ervoor zorgen voorkomen dat er ontbossing komt, komt en dat dat hout niet verbrand wordt en dus CO2 mm -hmm. uh, lost in de, onze atmosfeer. Eh, dat is CO2-uitstoot te voorkomen. Um, eh, dat zijn bijvoorbeeld de projecten die wij steunen, zoals de efficient cookstoves. Dat zijn efficiënte oventjes die 50% minder hout uh, verbruiken dan wat ze normaal doen. Wij gaan dat verdelen en het verschil in CO2... Gaan wij gaan valoriseren in CO2-rechten? Dus dat voorkomt co 2 stoot in de atmosfeer, maar we verbeteren ook de levenscondities van mensen ter plaatse. De veel SDG's, dat, dat je, je, je vecht tegen armoede, je, je hebt een positief impact voor de gezondheid van de mensen, je creëert lokale jobs. Climate Action, SDG 13, omdat je CO2 vermindert. En dan Life on Land, dat is dat SDG 15, die ervoor zorgt dat je eigenlijk de... DG, dat zijn de, de... SDG is de Sustainable S Development Goals. Ja. Van, de, van de Verenigde Naties. Ja. Inderdaad. Uh, en dus met die klimaatprojecten heb je, heb je niet alleen een positief impact op klimaat, maar op allerlei andere zaken die ontwikkeling positief kunnen beïnvloeden. Um, en, en biodiversiteit, want life on land, he, het voorkomen van ontbossing is ook heel belangrijk. We spreken niet constant over biodiversiteit de laatste jaren, maar well, ontbossing voorkomen is essentieel. En, en, en het is dat uh, dat belangrijk is, dus mensen moeten begrijpen dat we zoveel mogelijk moeten helpen om CO2 Uitstoot te voorkomen, door bijvoorbeeld ontbossing te voorkomen. Uh, en nog andere. Ik kan niet in detail gaan. Maar... En dan heb je ook al dat uh, stokage van CO2. En nu is het opeens een, een grote hype om te zeggen. ja, we moeten overal boom planten en dergelijke. Natuurlijk moeten we dat doen. Maar we moeten niet vergeten dat we ook vooral moeten voorkomen dat er ontbost wordt. Want wat er gestokkeerd is gedurende generaties. Uh, in die boom, die daar al jaren staan, als dat gekapt wordt, komt dat in één keer vrij. Ja. En dan we spreken over enorme kwantiteiten CO2. Wat er de plant gaat worden om CO2 te stockeren, gaat progressief groeien en progressief stockeren. Dus het is essentieel om de twee niet te zeggen: alleen maar sequestration doen, het stockeren van CO2. -water. De twee zijn heel belangrijk. De twee zijn complementair en dat moeten eigenlijk niet meer van elkaar loskoppelen. Want heel veel planten die overal initiatieven neemt om te planten, met weinig controle, weinig monitoring van wat dat werkelijk impact is. Maar tegelijkertijd wordt er nog altijd overal ontborst en, en, en komt er op die, aan die kant CO2 vrij, ja, dat, gaat, dat gaat moeilijk worden. Mm -hmm. Dus de twee zijn essentieel. We moeten eigenlijk pas echt beginnen te planten. Nou, we, alleen, we kunnen de twee in parallel doen, maar als we de ontbossing en, en, en het releasen van carbon in onze atmosfeer kunnen... Uh, voorkomen eigenlijk. Ja.
0: Nu, um, moeten we eens even uh, over, over uw bedrijf uh, starten? Hè? Um, CO2 Logic. Um, ik zou graag, met behulp van een klein voorbeeldje, en ik ga ook even jullie website erbij nemen. Om, om, om de aanpak te illustreren. Een
1: mooie website. Ongelooflijk. Ja, <laughs> nee, je binnenkort vernieuwd worden, uh, denk ik. Ja. Als
0: we een voorbeeld nemen, ik zeg maar iets, een superette. Uh, mm -hmm. Jullie als uh, CO2-logic geven bijvoorbeeld die superette advies. En wat zijn eigenlijk de stappen dat ik, bijvoorbeeld als uh, shop eigenaar, um, zal doorlopen
1: uh, als ik met jullie in de zee ga? Mm -hmm. Maar inderdaad, Ali. We werken voor uh, grote superettes en ook kleine superettes. De Leizersboot bijvoorbeeld. En heel concreet, wat doen wij? We? Um, we gaan de CO2-voetafdruk eerst natuurlijk uh, meten. We gaan alle gegevens. Natuurlijk, er is daar een stappenplan in. Nee, nee, we vragen niet alles van de eerste keer. Nee, we, we vragen we volgens bepaalde methodologie. Nee, dat, dat is ook het voordeel van CO2. Is, allez, het voordeel dan op uh, werking is dat het een internationaal element is. En gelukkig zijn er internationale standaarden om CO2 iets zo te berekenen. Het is niet dat er in Vlaanderen een benadering is, in Brussel een andere en in Wallonië nog een andere, zoals dat we hadden hem, maar hernieuwbare energie. Uh, waardoor dat iedereen eigenlijk uh, niet goed wist wat hij moest doen en, en dat dat eigenlijk veel trager op gang kwam dan, dan het zou kunnen op gang gaan. Uh, maar CO2 is internationaal. En uh, bijvoorbeeld, we gebruiken de Greenhouse Gas Protocol. He. Dat is een protocol van, kijk, zo moet je CO2 gaan berekenen, zodat, zodat iedereen op dezelfde manier zijn CO2-voetafdruk gaat berekenen voor een, een stad, een gemeente, een bedrijf, een product. Dus dat wordt allemaal beschreven. En ja, de eerste stap is eigenlijk de perimeter van uh, de CO2-voetafdruk gaan vastleggen. He. Dat wordt opgedeeld in... Normaal gezien drie scopes. Dus je hebt scope 1, scope 2. Dat zijn meestal de directe CO2-emissies die verbonden zijn aan een bedrijf. Bijvoorbeeld Superette: de, de eigen energieverbruik, mm -hmm. gas, elektriciteit, misschien nog stookolie, de, de elektriciteit voor koeling, de eigen energieproductie on-location, want je produceert zelf ook misschien, ofwel koop je er, ofwel verbrand je er on-location, dus dat zijn verschillende mogelijkheden, dat is eigenlijk alles wat je direct een invloed op hebt daarin zit ook een scope 1 en 2 je wagenpark bijvoorbeeld, je eigen trucks, dat eigenlijk je eigendom of gecontroleerd wordt door u. en op op basis daarvan, op basis van die gegevens gaan we eigenlijk de co 2 voetafdruk van een bedrijf gaan berekenen. En dan heb je scope 3, en dat zijn dan zaken die uh, meer uh, indirect zijn, waar dat je een invloed op hebt. Je kan een invloed hebben, maar je hebt niet altijd de beslissing. En dan, daar heb je bijvoorbeeld inkomende materiaal, van bepaalde leveranciers, die je, bijvoorbeeld uh, graan die binnenkomt, of, uh, of producten van leveranciers die voor een superhitte. Ja, wat is de impact daarvan? Je uh, 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 ja, de logistiek daar rond, die de vaak geoutsourced ge logistiek, dat is meestal niet meer met uw eigen trucks of uw eigen camionet. Mm -hmm. Dat zijn camionetten van leveranciers of van partners die dat dan transporteren. Uh, daar zit ook afval in, in scope 3. Uh, wat is de klimaatimpact, CO2-uitstoot van je afval? Je hey. um, uh, kantine, de voeding uh, dat u zelf uh, verbruikt voor uw bedrijf, hey. de, de collega's die samen eten in de kantine bijvoorbeeld. Allee, dus je hebt enorm veel posten daarin. En dat is misschien al een beetje te veel in detail, maar al die verschillende CO2-uitstootbronnen eh, die gecategoriseerd worden, worden omgezet in CO2-equivalenten in functie van de global warming potential. Dus dat is het broeikas-effect eigenlijk. Want een kilowatt elektriciteit of een kilowatt gas, dat vergelijken, dat is moeilijk. Eh. Allee, hoe, 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 een liter benzine, een liter diesel, een ton afval van ik zeg maar iets, uh, uh, papier, uh, hoe, hoe ga je dat dan maar vergelijken? Wel, elk heeft een emissiefactor, een CO2-equivalent, in functie van bepaalde kilo's of volumes en dergelijke. En zo wordt dat in CO2-equivalent omgezet, waardoor dat al die zaken die normaal gezien niet, vergelijkbaar zijn worden opeens vergelijkbaar in functie van het impact dat ze hebben op het klimaat. En dat maakt het zo interessant dat je opeens die dashboard hebt, zoals ik dat straks zei, van meten is weet, dat je weet van, oké, okay, wat heeft het grootste impact op het klimaat? En dan kan je ook ja, gaan werken om uh, de nodige ja, acties en de focus te hebben om, om de, de meest interessante reducties uh, door te voeren. Ik vraag me af, dat is eigenlijk een beetje een
0: soort van... Uh... Boekhouder, hè? je komt binnen bij een bedrijf en uh, je, 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 je vraagt de rekeningen op. Hè? Hoeveel ja. liter brandstof ja. heb je vorige ja. maand verbruikt? Ja. Hoeveel uh, kilowattuur heb je dat verbruikt? Is dat zo, dat we dat ons kunnen inbeelden?
1: Ja, het is een soort. Uh, ik weet niet of mijn collega's zo blij gaan zijn, maar met, met, met die vergelijking: de boekhouders van het klimaat. Um, misschien waar... een, een meer met daarvoor gevraagd. Ja, 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 misschien. Uh, ja, ja, ja. We, we, we hebben eigenlijk. Uh, ik ja, heb nog geen echt goede naam daarvoor gevonden, maar um, inderdaad. Maar misschien zijn we... Oh, we, hebben, we hebben een heel duidelijke visie. Hey, misschien ali, niks tegen boekhouders natuurlijk, maar we hebben een visie om echt dat te gaan verminderen. Hey, we hebben een heel duidelijke visie, is klimaatverandering aanpakken en de socio-economische gevolgen ervan. Hey, dus dat is eigenlijk wat dat we, dat is onze visie. Ja. Fight climate change and the socio-economic uh, consequences. He, dus dat is, dat is onze visie. Uh, dat is heel breed natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk, zoals alle bedrijven, de missie waarbij dat we zeggen, kijk, we gaan uh, bedrijven helpen om uh, hun klimaatimpact te verminderen en hen ook duurzamer te maken en dus ook meer resilient eigenlijk. Dus uh, dat zijn de zaken dat wij proberen te doen. Het is niet dat we gewoon... Uh, zeggen, kijk, dat is de situatie, je hebt zoveel winst, zoveel verlies. Uh, nee, wij gaan, gaan direct zeggen, kijk, dat is je situatie, dat is je PNL, een beetje. Uh, en als je dat, dat, dat en dat doet, en we gaan je nu helpen om dat te doen, en we gaan dat ook simuleren, ga je maar zoveel procent CO2 kunnen verminderen, en ga je zoveel besparen. Dus we gaan het is een beetje meer dan het is meer wij zijn meer klimaatcoaches misschien ja. nee, uh, uh, denk dat dat misschien beter is uh, uh, waarbij dat we echt bedrijven samen gaan werken met bedrijven om ze te brengen naar ja het, het potentieel en, en de het voorbeeldfunctie we, we proberen ze te inspireren om, om uh, ja Naar die klimaatneutraliteit te gaan. Ja. Want ik kan mij toch inbeelden dat er een zekere complexiteit in zit. In het
0: geval van een supermarkt of superette bent je verantwoordelijk, zoals dat je zelf aangeeft, van je leveranciers. Die al dan niet rijden op benzine of niet. En je hebt daar ook moeilijk inzichten in. En daarmee, als je dan analogie maakt met boekhouding en bijvoorbeeld btw, belasting op toegevoegde waarde... Um, stel dat er een soort van uh, belasting op toegevoegde CO2-boekhouding verplicht wordt, dan kun je mm. aan de leveranciers opvragen hoeveel CO2 dat zij hebben gebruikt, verbruikt om uw product of dienst aan te leveren, zodat je die dan zelf in je eigen CO2-boekhouding zou kunnen, kunnen, kunnen ingeven. Hoe meten jullie eigenlijk de, de CO2-uitstoot of, 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 of die parameter dat jullie dan gebruiken van de leveranciers van ja. jullie klanten?
1: Wel, dat is eigenlijk meestal de, de, de volgende stap. Hé. Dus als we scope 1 en scope 2 gedaan hebben, de directe CO2-emissies, dat u zelf kan controleren, uh, dan gaan we natuurlijk ook kijken naar scope 3. Hè. En meestal bij de meeste bedrijven doen we 1, 2, 3 uh, direct, maar nog tamelijk beperkt om... We leren ze eerst samen... Uh, Wandelen en dan gaan we lopen. Ja. Dus we moeten ook niet proberen er vooruit te lopen. Want we merken dat als er te veel in één keer moet gebeuren, dan creëert dat een soort immobilisme. Omdat dat iedereen zegt van, oh, dat is veel te veel. En is natuurlijk ook hun eigen job dat ze dagelijks moeten doen. Dus vaak wordt dat erbij genomen. Klimaat is natuurlijk heel belangrijk, maar ze willen ook hun day-to-day -day kunnen doen. En we proberen dat progressief op te bouwen, dat dat, dat allez, draagbaar is. Um, en dan in die scope 3 inderdaad zijn uh, in heel veel bedrijven zoals een superhit heel sterk afhankelijk. Hun CO2-voetafdruk is afhankelijk van de CO2-voetafdruk van de leveranciers. En daar vragen wij, uh, proberen wij eigenlijk voor te zorgen dat uh, als het bedrijf al eerst ja, als de superhit zelf het voorbeeld geeft dat ze kan vragen van kijk jullie zijn leveranciers, partners van ons uh, hoe kunnen jullie ons helpen om ons CO2 te verminderen. Mm -hmm. En dan creëer je natuurlijk een dialoog en ook natuurlijk een een positief sneeuwbaleffect, omdat je dan... Ja, je wordt eigenlijk niet gewoon leveranciers, maar je wordt partners om co 2 uitstoot te verminderen. En die partnerships zijn zo belangrijk. Um, en, en we zien... Want vaak weten ze ook van elkaar, van, hey, wat kan je verminderen? Ah, ik heb dat gemerkt, gemerkt omdat ze, ze werken samen. En dus uh, ze zien vaak ook wat er beter kan, of die beter aangepast is. En dus door die dialogen op te starten met leveranciers... En uh, ze een beetje te challengen. Uh, en hoe meer dat ze gechallenged worden, worden hier, vooral de grote, hey, vandaag, heel, een paar heel grote bedrijven leveren eigenlijk bijna alle producten. Hier. Er bestaan daar een paar grafieken van. Uh, als je die bedrijven eigenlijk gaat challengen, ja, dan hebben ze heel vaak oplossingen. En die oplossingen kunnen een enorm impact, positief impact hebben. Dus uh, dat is heel interessant om met die leveranciers samen te werken. En, en ja, als we zien hoe snel dat er zaken kunnen veranderen als je mensen uit die, die partnerships progressief opbouwt, ja, dan, dan ben ik eh, optimistisch op, op dat vlak toe, hè. Want In de zekere zin, hè, uh, je spreekt daarover een sneebaleffect. Ja, dat
0: kan inderdaad wel relatief snel en exponentieel groeien als je als leverancier van je eigen klanten vaak die vraag gaat beginnen krijgen mm -hmm. uh, en waarbij misschien de leverancier onder druk wordt geplaatst om uh, een bepaalde niveau van CO2-neutraliteitslabel te hebben of anders uh, wordt je uitgesloten dan kan het mm. relatief, relatief snel gaan.
1: Dat kan heel snel gaan en, en uh, eigenlijk onze label is een soort vrijwillige CO2-bijdrage dat, dat ze leveren in functie van een klimaatimpact uh, hoe, hoe duurzamer je bedrijf, hoe gemakkelijker dat je CO2-neutraal kan worden. Dus hoe lager je klimaatimpact, je co 2 uitstoot doet, hoe toegankelijker dat CO2-neutraliteit wordt. En dat is eigenlijk de dynamiek die wij proberen op te zetten met ons co 2 neutral label. Is dat mensen, bedrijven, gaan herkennen die eigenlijk berekenen, verminderen en compenseren. En hoe meer dat ze doen om hun CO2 te berekenen en te verminderen, hoe gemakkelijker dat gaat worden om CO2-neutraal te worden, want ze gaan minder moeten compenseren. Natuurlijk, er zijn een aantal bedrijven die zeggen, ja, hey, maar. Die CO2-compensatie, dat, dat riskeert van ons heel duur te kosten, omdat ze bijvoorbeeld ik zeg maar iets, veel communicatie doen rond bepaalde zaken, een beetje de, de, de gemakkelijke zaken, maar dat ze de essentie, de, de heel zware CO2 van hun activiteit, eigenlijk een beetje gaan verbergen. En, en, en dus zij zouden, maar ze, ze, ze raken eraan uit in de communicatie en ze krijgen een groene imago, terwijl dat ze eigenlijk nog helemaal niet duurzaam zijn op de essentiële zaken, mm -hmm. op een hoofdactiviteit. En dat is iets die uh, met onze label niet kan. Want ofwel bij je CO2-neutraal, ofwel bij het niet. En dat is heel belangrijk. Er is geen plaats voor greenwashing niet meer. Dat is zo belangrijk uh, omdat ja, een CO2-tax gaat er komen in de toekomst. Europa is daarmee bezig. Uh, dat gaat natuurlijk eventjes duren. Maar nu dat Amerika opnieuw in het klimaatakkoord gaat stappen, en als Europa en Amerika samen uh, gaan werken om te zeggen van kijk, we gaan een uniforme CO2-markt creëren waarbij dat, we gaan dezelfde regels hanteren hey, op klimaatvlak, omdat wij toch samen uh, bijna de, de... Amerika en Europa samen zeker de grootste CO2-stoter is. En daarna China. Uh, maar, maar als je een level playing field kan creëren, dan kan je eigenlijk wel... Alles uh, doen veranderen en heel snel als het nodig is. En tot nu toe het probleem met Trump was dat Europa apart was, Amerika was apart, uh, en iedereen deed zijn ding opnieuw uh, onder Trump uh, hebben we eigenlijk geen of weinig vooruitgang geboekt. Uh, terwijl dat China klaar is om te, te spreken. Uh, natuurlijk, China moet nog veel doen, he. Hij heeft enorm veel CO2. Uh, het is ook een beetje de fabriek van de wereld. Maar per capita stoten ze nog altijd minder CO2 uit dan België. Mm -hmm. hey, dus, dus dat is ook wel belangrijk om die dingen niet te verheden. We, we horen dat en toe in debatten, politieke debatten. Hey. In België hey, en in Vlaanderen, waar het gezegd wordt. Ja, ja, maar het eerste naar China om CO2 te verminderen. Ja, maar met die mentaliteit houden we ja, niet We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zeggen, oké, okay, per capita hoeveel CO2 stoten wij. We stoten nog altijd meer uit dan China. Dus... We moeten mm -hmm. aan tafel met die mensen. En zij zijn de toekomst om CO2 ook naar beneden te brengen. Dus we moeten samenwerken, mm -hmm. anders gaat het niet lukken. En die level playing field is essentieel om ervoor te zorgen dat voor iedereen dezelfde regels gehanteerd worden. Dat klinkt een beetje naïef en ideologisch, maar we gaan naar, de, naar, naar daar. Kunnen daar daar zelfs nog eens even op terugkomen? Want er nog andere
0: allee, wetgevingen en, en het akkoord van Parijs en, zo verder, en wel belangrijk zijn... Um, als we teruggaan naar ons voorbeeld, je hebt dan je tweede fase nadat ja, je het hebt ja. gemeten, reduceren. Ik heb daar een voorbeeld van. Um, de klimaatprojecten. Mm. Hoe dat je dan eigenlijk helpt, en dat is bijvoorbeeld. Uh, ja. ik. ik pak hier het eerste nu.
1: Ja, maar, maar dat is eigenlijk de derde fase. Dus de klimaatprojecten die we steunen, dat zijn ook CO2-reducties, maar dat wordt gezien als CO2-compensatie. Ja, dat is juist. Nee, dus ja, we ja. Gaan berekenen en dan verminderen. Verminderen is echt in de beide bedrijven zoveel mogelijk gaan verminderen. Gaan kijken van, oké, okay, hoe kan je daar CO2... En door die cijfers zie je heel vaak wat, als er iets niet klopt, als een superhit bijvoorbeeld 100 vierkante meter heeft. Ik ben nu cijfers aan het uitvinden. En een andere heeft ook... Een, equivalent, een equivalente grootte. Maar verbruikt twee keer meer, ja, dat kan je eigenlijk gaan, gaan benchmarken en controleren. van Ja, maar er klopt hier iets niet. En door die objectieve meting te doen, en niet alleen voor de energieverbruik, maar ook voor alle andere CO2-uitstootbronnen op afval, op logistiek vlak, logistiek vlak, ton kilometer die getransporteerd wordt. Uh, op afval, de, de ton ook, of de volumes, de kubus van bepaalde materialen. Uh, allee, als al die dingen eigenlijk vergeleken, vergeleken worden, kunnen we eigenlijk gaan zien wat er... Allee, de, de posten of de locaties die het minder goed doen. En dan kun je eigenlijk gaan focussen op de plaatsen die eigenlijk, uh, achterbleven of minder goed doen. En, en, en zo kan je eigenlijk de de, de, de dingen die uitsteken, eigenlijk snel gaan, gaan, ver, gaan verminderen. Hè? En dus dat is de tweede fase. En inderdaad, dan heb je die derde fase, die klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. Uh, ja, daar is het ook, is ook reductie, maar in ontwikkelingslanden, die, die eigenlijk gefinancierd worden door onze klanten, onze partners, met wie dat wij werken. Mm -hmm. ja.
0: Want inderdaad, in die, in, die, in die tweede stap, de eliminatie, dat is. Hè, we hebben bijvoorbeeld een, een dashboard gemaakt, een scan, mm -hmm. een, een cockpit van. 100 ton CO2, hè? Dat is een soort van foto dat we hebben genomen in die eerste stap. En in die tweede stap gaat je dan kijken naar de verschillende posten van die 100 hmm. ton CO2. Welke zijn de belangrijkste posten en waar kan het bedrijf zelf door bijvoorbeeld het aanschaffen van groene energie, door in plaats van een windmolen,
1: een hmm. aantal acties nemen? Gedrag, uh, know-how, uh, efficiëntie, uh, allerlei zo'n zaken, ja, ja. naast de hernieuwbare energie. Dus Hebt, om te reduceren, heb je verschillende mogelijkheden. Heel, heel vaak merken we dat als we een CO2 voetafdruk berekend hebben en dat intern delen met het bedrijf, dan wordt alles objectief. Facts and figures, geen bullshit niet meer. En, en als je dat presenteert intern, dan heb je heel vaak al mensen die zeggen, ah ja, maar zoveel, ah, ik had ah, nooit gedacht, maar ik weet hoe dat, dat waarschijnlijk komt. En opeens ga je uh, lichtjes doen branden, allee, dan, allee, dat is Figuurlijk, hé. maar mensen zien dan, opeens wordt dat. het is alsof dat alles duidelijker en klaarder wordt. En, en dan kan je eigenlijk intern in een bedrijf mensen gaan activeren rond die problematiek. En dat kost vaak niks. Dus gewoon door gedrag en die know-how te delen, merk je eigenlijk dat je acties en verminderingen kan veroorzaken die vaak niks kosten. Dat is het eerste. En daarna, inderdaad, kan je nog werken op efficiëntie, dat je gewoon meer doet met minder. En dan heb je hernieuwbare energie ja. die dan de overblijvende energie die je eventueel nog verbruikt uh, met uh, hernieuwbare energie gaan voeden die, die oh. gelijk is aan nul of bijna nul CO2. Dus dat is eigenlijk uh, in het, na het berekenen uh, de, de acties om te verminderen kunnen heel vaak verschillende niveaus uh, nemen uh, verschillende vormen hebben um, en dat is eigenlijk wat wij proberen te activeren binnen het bedrijf. Ja. Mm
0: -hmm. En dan inderdaad de de, de klimaatprojecten, dat is dan vaak in, in de, bijvoorbeeld Afrika dat je dan daarmee samenwerkt. Mm -hmm. En één voorbeeld dat je dan gebruikt is die, die, um, die een soort van nieuwe stoof mm -hmm. waarbij ze hout kunnen op een meer efficiënte manier van kunnen verbranden.
1: Ja, uh, we hebben verschillende. Wij, wij, werken dus, uh, wij ontwikkelen samen met lokale NGO's klimaatprojecten. We doen dat nooit zelf. We zijn geen nieuwe kolonialisten. Nee. Wij willen echt uh, die mensen helpen om de transitie te doen uh, naar een duurzamere toekomst, uh, want dat is essentieel. En uh, die projecten kunnen verschillende vormen hebben. We hebben herbebossingsprojecten, we hebben conservationprojecten en we hebben die efficiënte houtoventjes die de huidige manier van te koken eigenlijk efficiënter gaan maken. In het algemeen gaan we rond de 50% CO2 zo verminderen door nieuwe oventjes te verdelen. Het is alsof dat je een inefficiënte kachel hebt thuis, je gasketel, en dan een concentratieketel of, of nog beter, in de toekomst warmtepompen brengt. Wij doen dat maar op een meer basic schaal, toegankelijker, financieel toegankelijker voor de lokale bevolking. Ze krijgen toegang tot die efficiëntere kacheltjes, maar we verbinden daar ook af en toe, waar dat mogelijk is, bepaalde technologieën aan, die interessant zijn. Dat is een project in... In Benin, waar dat onder andere financiert door Proximus, die ervoor zorgt dat mensen, terwijl ze koken, eigenlijk gaan we een klein, kleine thermal electrical generator aan verbinden. Dat is een soort kleine warmteschakelaar. Die een kleine hoeveelheden energie die vergelijkbaar is aan een USB. Waarbij dat ze, terwijl ze koken, als ze dat verbinden, we doen dat met een universiteit, uh, Trinity College in Dublin, hein? zij doen de research rond die, die technologie, die, die Thermoelectrical Generator. En we gaan eigenlijk kleine hoeveelheden energie produceren om uw gsm te laden bijvoorbeeld, of, of uw ledlampjes. Dus waardoor, dat ze, waardoor dat je ook bijvoorbeeld petroleumlampjes kan vervangen um, en dat je eigenlijk geen dieselgenerator nodig hebt om lokale elektriciteit te creëren voor telefoons opladen, lichten op te laden in een dorp en dergelijke. Dat zijn kleine zaken die Africa-proof zijn eigenlijk, die heel toegankelijk zijn, heel goedkoop. Um, en dat we dankzij uh, dus partnerships met bedrijven die CO2-neutraal zijn, zo'n de zaken mogelijk maken. He, en dat is dus echt die transfer van Noord-Zuid, dat we toegang geven tot nieuwe technologieën, systeem en vaak opstapsysteem. Want een houtoventje op lange termijn, dat is niet de oplossing. Maar we maken het al veel efficiënter, waardoor dat ze geld sparen, mm -hmm. he, omdat als ze. Uh, allee, ofwel moeten ze hout gaan kappen, ofwel kopen ze houtskool op de markt. Hey, in Afrika is dat meestal zo. Hey? Bijna 3 miljard. Hey, rond de 3 miljard mensen kopen nog... Uh, koken, excuseer, nog dagelijks uh, met hout of houtskool. Bijna 3 miljard mensen. Dus uh, als je dat weet, besef je dat dat nog altijd heel belangrijk is om mensen te helpen om bijvoorbeeld in één keer 50% minder hout of houtskool te, te verbranden. En dus de houtskool, als ze dat moeten kopen op de markt, als je dat met 50% vermindert, dan hebben ze ook meer middelen die hmm. overblijven, die ze dan misschien kunnen investeren op het moment dat zonnecellen toegankelijker worden, om dat te investeren in zonnecellen, om dan onafhankelijk te worden op energievlak. Dus, dus het is eigenlijk, het klimaat is hier heel sterk verbonden met ontwikkeling. In ja, uh, het verleden heb ik daar bijvoorbeeld met de uh, minister, ja, nu uh, onze eerste minister De Croo al over gesproken, van, en hij heeft dat goed uh, begrepen, is dat... Uh, ontwikkeling, samenwerking, eigenlijk, als we dat we goed aanpakken samen met klimaatopportuniteiten om CO2 te verminderen, dat dat eigenlijk dat we enorm veel fantastische dingen kunnen realiseren in ontwikkelingslanden Dat ze ook niet meer puur afhankelijk worden van donaties en, en dat ze daar wachten totdat er geld binnenkomt. Nee, dat we partners worden voor het klimaat en dat ontwikkelingsmiddelen gebruikt worden uh, om mensen te helpen daar te plaatsen, maar ook om een soort result-based finance eraan te gaan linken. Dus om te zorgen dat ze de bossen beschermen, dat ze biodiversiteit beschermen, dat ze samen inkomsten uitgenereren. Um, en dat ook CO2-rechten, en als ze dat blijven onderhouden en CO2-vermindering mogelijk maken, dat ze daar inkomsten, recurrente inkomsten naar in uithalen. Dus je creëert eigenlijk een autonome uh, ontwikkelingssamenwerking waarbij de lokale bevolking eigenlijk uh, ja, alles zelf en dan opnieuw neemt. En dat is heel belangrijk. Zolang dat wij dingen pushen en, en, en onze eigen manier van functioneren we proberen te duwen, daar gaat dat niet lukken. Ze moeten eigenlijk hun, hun plaats en weg vinden door zich aan te passen uh, met inderdaad in het begin middelen van ons, maar hun eigen systeem creëren. Niet. En is CO2, Logic, zijn jullie dan voornamelijk gespecialiseerd in die klimaatprojecten in het
0: zuiden? Van, van de wereld? Of zeggen jullie ook soms, werken jullie met, met de huidige klanten om een nieuw bos te planten in België? Of is wel, dat moeilijker?
1: Ja, wel, um, de, de klimaatprojecten die we ontwikkelen in ontwikkelingslanden, passen in een heel duidelijk kader. Dat noemt de clean development mechanismen. Dat is eigenlijk wat er onder het Kyoto-protocol gecreëerd is, uh, om CO2-reducties correct te gaan valoriseren. En dergelijke. natuurlijk, dat systeem is ondertussen geëvolueerd. He. Dat staat niet stil. He. Het is een hele jonge sector, maar die heel snel aan het evolueren is. En uh, er zijn alternatieven gecreëerd die meer rekening houden. In het begin werd er puur gefocust naar CO2. CO2-reducties creëren. Dat was de essentie. Maar vaak ten koste van de lokale mensen, culturen uh, en dergelijke. En dat is niet de bedoeling. He. En dus de... We zitten eigenlijk een beetje in het ontwikkelingen 2.0, waarbij dat je... Uh, CO2-reducties ja, CO2 -reducties gaat creëren, maar inclusieve reducties, waarbij dat de lokale bevolking betrokken wordt en er beter van wordt. En, en eigenlijk is dat pas zo dat dat echt duurzaam gaat worden. Als de lokale bevolking geen partner is en ook geen beneficiary is van uh, die klimaatprojecten, gaat dat niet werken. Dus we moeten ervoor zorgen dat alle projecten die daar ontwikkeld worden, uh, eigenlijk altijd gedragen worden. Door de lokale bevolking en dat ze er ook beter van worden. Dus wij zijn gespecialiseerd in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. en We doen er meer en meer voor bedrijven, voor de bedrijven die begrijpen dat we ook iets moeten doen in ontwikkelingslanden. Want vaak is dat, ja, we krijgen heel vaak de vraag van: ja maar, ja, maar moeten we dat niet beter lokaal doen? Ja, maar probeer, Allee, we zijn met klimaatprojecten bezig. Uh, van 10, 20 hectare in Congo, uh, met 100 hectare in Zuid-Amerika. In Congo zijn ze ook maar, maar van die grote hoeveelheden bezig naar 100 hectare en dergelijke. We uh, werken op één klimaatproject. Hij, we hebben er ongeveer 16, hij, waarmee dat we werken momenteel. Eén klimaatproject waar dat we uh, dat is het project bijvoorbeeld in Congo dat we met UCB doen aan de Virunga Park we beschermen eigenlijk de Virunga Park door daar rond te herbebossen uh, duurzaam boomplanten uh, dat ze eigenlijk alleen maar die, die die hout gebruiken voor hun eigen gebruik en niet de primaire bossen van de Virunga waarin dat de laatste gorillas uh, berggorillas mm -hmm. nog zitten uh, dat is dankzij de financiering van, van UCB dat we dat mogelijk hebben. maar we werken daar met 9000 à 10.000 lokale Petit planteur, smallholders, dus lokale landbouwers. Ja, dat, dat kan je niet doen in België. Die 10.000 hectare wensen om een klimaatproject op te zetten. Plus, elke ton CO2 daar moet gecontroleerd worden en moet eigenlijk toegeëigend worden aan het lokaal project, aan de ontwikkelaars van het project, lokale NGO's, die, die dat mogelijk maken. En daar werken we in Congo met WF bijvoorbeeld. Ja, in België zouden we dat in principe ook kunnen doen. Maar uh, in België is er nog geen kader daarvoor. Je um, moet, ja, dat wij een CO2... bijvoorbeeld we zouden een, een school, een relighting kunnen doen in een school, of een, een ketel gaan vervangen, een efficiëntere. Ja. Wij financieren dat het verschil in CO2. Um, wij hebben dat gefinancierd, dus dat is eigenlijk ons, hé, dankzij ons dat die mm -hmm. verschil dat is, een additionele... Uh, verandering die je creëert die niet zou gebeuren zonder financiering, maar je moet dat ook kunnen bewijzen, dat dat niet ging gebeuren binnen een jaar bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal zaken, er bestaan allerlei criteria waaraan een project moet beantwoorden eer dat je CO2-rechten kreeg, want anders, ja, anders ga je misschien geen verschil maken. Dus die principe, in België bestaat er nog geen kader daarvoor. We zijn, ik weet dat nog, ik ben toen in, in de jaren 2000, uh, 2007, 2008, nog... Uh, in het kabinet van minister Chris Peters geweest, toen dat hij nog minister van uh, Milieu was, uh, en zegt van, kijk, we kunnen klimaatprojecten opzetten, uh, ook in België, maar je moet dan wel een kader creëren waarbij dat er controles zijn, dat, dat je echt een verschil maakt die anders niet zou gebeuren dankzij CO2-compensatie. Um, maar je moet ook ervoor zorgen dat wie dat die CO2-reductie gefinancierd heeft, eigenaar wordt van die CO2-rechten. En je moet dat dan aftrekken van de nationale... Uh, uh, boekhouding op CO2-vlak. Ja. Maar anders gaan er twee mensen zeggen. De overheid gaat zeggen ah, nice, we hebben hier nog CO2 verminderd, dat is onze CO2-stoot. Uh, ja. en, en een bedrijf die dat gefinancierd heeft, gaat dat ook zeggen. Dus we hebben een dubbele telling-probleem. Dus al ah, die zaken moet je eigenlijk uh, ja, opzetten. En sommige landen zijn daarmee begonnen. Hey, uh, Nederland, Denemarken, uh, Spanje, Portugal, hebben al. Zo'n uh, boekhouding eigenlijk om ervoor te zorgen en Frankrijk begint daar ook mee en dergelijke België, het is aan het komen het gaat nog eventjes duur vooral in de landbouw is er enorm veel opportuniteit in België via captatie van de bodem dus door landbouwtechniek wijziging die minder de bodem uitputten Um, dus daar zijn we ook mee bezig. He. We zijn betrokken bij uh, research studies rond uh, lokale klimaatprojecten, maar onze prioriteit is altijd garanties geven, credibiliteit brengen. Iemand die met ons wil compenseren, we willen zeker zijn dat, dat die compensatie werkelijk en permanent is. Dat, dat, dat Iemand die daarvoor betaalt, dat dat werkelijk een reductie is. Terwijl dat als je dat zo'n beetje licht doet, lokaal, een paar boom daar, een tuin van dien en dergelijke, en binnen vijf jaar zit die boom daar niet meer. Ja, en zij betaalt voor iets dat niet permanent is. Maar, maar ze dachten wel dat het permanent is. Dus, dus dat is essentieel dat, dat dat goed onderbouwd is. Dat er daar niet weer, zoals in het begin van de co 2 markt ook, fraudes gebeuren. En, 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 de, en nee, als je wilt dat dat echt een impact hebt, moet dat stevig zijn. En, en dus die methodologieën, wij gebruiken die in die ontwikkelingslanden, dat gaan waarschijnlijk... Um, allee, de lokale projecten gaan zich daaruit inspireren. Omdat dat werkt in vaak veel moeilijkere condities dan hier. Ja, dat kan ik mij wel inbeelden. Want ja. bent je al naar Congo zelf gevlogen bijvoorbeeld?
0: Ja. En hoe, hoe ervaart je dat dan, de opstart van zo'n project? Wel,
1: uh, de projecten die wij hebben, zijn in uh, de regio uh, bij Goma. Hey, dat is het oosten van Congo. Uh, die... Uh, ja, natuurlijk in de Kivu-regio. Uh, ja, dat zijn regio's die, die uh, ja, na de, de genocide in Rwanda... Er zijn daar veel milities die gevlucht zijn uit Rwanda. En die in die regio eigenlijk uh, ja, veel voor, die voor veel problemen zorgen, om het uh, op een sympathieke manier te zeggen. Uh, en dat zorgt ervoor dat er... Ja, onstabiliteit is. En dat is eigenlijk het groot, de grootste challenge voor uh, Afrika. Is, Afrika heeft enorm veel potentieel. Uh, de bevolking is fantastisch. De, 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 ze hebben alles dat, dat ze nodig hebben daar ter plaatse. Dan wordt maar natuurlijk momenteel toch een beetje geplunderd. Uh, hoe kom ik het op zacht te zeggen? Um, maar ze kunnen dat alles doen. En het grootste probleem is die stabiliteit. Die stabiliteit. Uh, zolang dat je geen stabiliteit hebt... Kan je moeilijk iets bouwen? En, en, en dat is eigenlijk een van de, de grote uitdagingen voor Afrika. En, en in Congo en, allee, heb je ook die, die, dat probleem, vooral in die regio waar dat we actief zijn. Maar we proberen wel stabiliteit te brengen op een of andere manier. Ja. Want als je daar dan bijvoorbeeld land hebt, je werk
0: je dan samen met bijvoorbeeld inderdaad het WWF, mm -hmm. um, die het dan lokaal daar mensen constant. Hebben zitten om meer die projecten te trekken? Of?
1: Ja, ja, dus in Kongo op, op het Virunga-project uh, werken we met WWF. Ze hebben daar enorm veel ervaring. Uh, ze, ze zijn geapprecieerd door de lokale bevolking. Uh, dus dat is, dat is heel belangrijk om stevige, serieuze lokale partners te hebben, die ook de nodige know-how hebben. Uh, en die, die, het, is, het zijn partnerships, he. dat is ook SDG nummer 17, he, van de Sustainable Development Goals, is partnerships. En je kan alleen maar dingen ontwikkelen door samen te werken. Vooral in ontwikkelingslanden. En de lokale bevolking is altijd ook, moet partner zijn. Maar in Benin werken we bijvoorbeeld met EcoBenin. In Burkina Faso werken we dan met een andere NGO, die Pelga. Um, en elke regio in Zambia werken we met Comaco, in uh, elke regio heeft andere NGO's die we, die we weten, die, die sterk zijn. Dat zijn allemaal entiteiten die ons zijn gaan zien, omdat de Afrikaanse tamtam -tam werkt heel snel. Als er een succescase is in Afrika rond klimaat, en we hebben dat bijvoorbeeld in Benin en in Burkina gedaan, uh, dan willen ze hetzelfde doen uh, uh, in andere regio's. En ze contacteren ons dan en werken samen. Dus uh, dat zijn altijd lokale serieuze partners. We, zijn, we gaan dat nooit 100% kunnen garanderen dat er niet iets fout loopt. Maar door de, de juiste partner ter plaatse te kiezen, ga je normaal gezien je succeskansen verhogen of zwaar verlagen. Is
0: uw bewustwording bijvoorbeeld in Congo rond de
1: klimaatproblematiek groter dan in België? Um, ik denk dat het een beetje afhangt ook van de regio's. Elke regio wordt anders beïnvloed... In Goma zit je, rond, zit je op een hoogte van 1200 meter. Voelt dat ook misschien een beetje minder dan in andere regio's. Um, maar ik denk dat in Afrika, in het algemeen, als ik met lokale mensen sprak, bijvoorbeeld een lokale burgemeester, dat we moesten zien om, 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 om support te hebben en de support te behouden. Um, een goed gesprek hebben, legde die zelf uit van... Uh, Um, dat hij vroeger in lokale mier uh, zelf visten bijvoorbeeld. En dat, ja, ze, moesten, ze konden die vesten met de, met de hand bijna vangen om de lokale bevolking te voeden. Um, maar daardoor klimaatverandering, door het ontbossen van de mangroven, bijvoorbeeld, dat er dus minder ruimte is voor uh, vesten om zich voor te planten. Hij, om, om dat door de nee, verschillende factoren, de bevolkingsgroei, door het feit dat de habitat vermindert, en door klimaatverandering, eh, dat al die zaken eigenlijk eh, ervoor zorgen dat ja, er minder vissen zijn, bijvoorbeeld, en de vis ook minder kans heeft om eh, zich te heropbouwen, eh, de stoks, eh, en dat die nu, als die nog een keer meegaat met vissers, ziet hij dat er eigenlijk veel minder aanwezig is. Mm -hmm. Dus alles is eigenlijk met elkaar verbonden. Biodiversiteit, klimaatverandering, eh, mensen in het algemeen, we zijn allemaal met elkaar geconnecteerd. Ik denk dat... Uh, en dat is een beetje spijt dat we dat zo hebben moeten leren maar COVID is eigenlijk, uh, zorgt ervoor dat mensen meer en meer begrijpen dat we eigenlijk allemaal verbonden zijn onze, onze gezondheid we kunnen dat direct uh, iemand anders besmetten via COVID we zijn eigenlijk allemaal zo vroeger, uh, en ik denk dat mensen hey, met die cocooning mentaliteit en iedereen zorgt zijn eigen dingen uh, zijn we dat een beetje verloren van het feit dat we uh, Een community. Wezens, ja. ja, sociale wezens zijn. En, maar nu, door COVID beseffen we dat we eigenlijk heel sterk geconnecteerd zijn, positief maar ook negatief. En als we nu minder geconnecteerd zijn tussen mensen, ziet dat dat weegt op mensen. Maar hetzelfde met de natuur. Ik zie dat nu aan de kust. Uh, natuurlijk af en toe met, met problemen. Maar tijdens COVID heb ik nog nooit zoveel mensen zien wandelen op het strand. Omdat, oké. Okay, dat is een van de plaatsen waar ze mogen wandelen zonder masker. Maar je ziet dat mensen opnieuw op zoek zijn door het feit dat ze gedeconnecteerd ja, uh, zijn, geforceerd zijn om, om opgesloten te worden tijdens de COVID-periode. Uh, dat ze zoeken om weer dichter bij de natuur te komen. Mm -hmm. en, en dat zijn positieve evoluties uh, die anders misschien niet gekomen zouden zijn. Dus ik zeg niet dat COVID positief is, zeker niet. Het is, het is een drama voor iedereen en ook zeker in ontwikkelingslanden. Maar, uh, allez, dat is. Um, ik vraag me
0: af, wat is de prijs eigenlijk? Stel dat ik uh, de compensatie moet doen door een aantal projecten te lanceren, mm -hmm. klimaatprojecten. En je moet dan met de EGO samenwerken, je moet daar uh, de, de houtkacheltjes uh, kopen enzovoort. Is dat een prijs voor een project of betaalt je als bedrijf een prijs, een gestandardiseerde marktprijs? voor de compensatie van de CO2 of, of, of is daar een evolutie eigenlijk in bezig?
1: Ja, wel, uh, die, die klimaatprojecten worden ontwikkeld in de vrijwillige CO2-markt. Dus je hebt een verplichte CO2-markt bijvoorbeeld, de EU-ETS, de Emission Trading Scheme in Europa, en daar heb je een vaste prijs. Dat fluctueert in functie van vraag en aanbod en dergelijke. Dat is de verplichte CO2-markt. Wij zijn daar niet in actief. We begeleiden wel bedrijven die daarin actief zijn, maar... Dat, dat, is niet, dat, is, dat is tussenbedrijven. En, en um, de vrijwillige CO2-sector waarin dat wij zitten, dat zijn klimaatprojecten. Dus de prijs van een ton CO2 hangt eigenlijk af van de kost om daar één ton CO2 te verminderen. Ja. En dat gaat afhangen van regio, dus land, maar ook schaal van het project. Hoe groter de schaal... hoe hoe meer je de kost per ton CO2 eigenlijk kan verminderen, omdat je ook schaalvoordelen hebt in klimaatprojecten. En heb je dan ook de technologie die gebruikt wordt? Is het gewoon conservation door mensen te trainen en, en, en te begeleiden? En Is het planten? Je moet dan ja, alles progressief opzetten om, om, om de, ook te garanderen, de boom te beschermen en dergelijke, die, die aan het groeien zijn. En dergelijke. Dan heb je technologie, nee, hernieuwbare energie die je moet gaan installeren. Dat zijn in daar kosten aan verbonden. Dus elke type project heeft een andere kost om één ton CO2 te verminderen. En dat gaat evolueren natuurlijk over de jaren. Technologieën evolueren. Dus, dus dat, dat, is eigenlijk, die, dat zorgt er eigenlijk een beetje voor dat die prijs niet, niet helemaal transparant is. Omdat een bosproject in Benin een andere prijs gaat zijn dan in Congo bijvoorbeeld. Of, dat een bosproject in Armenië een andere kost gaat zijn dan in Congo, omdat bijvoorbeeld in sommige regio's van Congo is de, nee, aan, aan de evenaar dat, die boom gaan heel het jaar doorgroeien. Ehm, en de bodem is enorm uh, CO2 op, opslaand. Ehm, dus ja, ja, ja. De sequestration is, is heel groot daar. Terwijl dat in Armenië in de winter dan dat, dat, die boom minder groeien dan in Congo bijvoorbeeld. Dus de opslag gaat minder zijn. Dus, terwijl dat je de arbeidskosten in Congo lager gaan zijn dan in Armenië. Dus, de, dus je hebt verschillende factoren waarbij dat de c 2 uh, kost hoger gaan zitten in Armenië per ton C2 dat, dat je stokeert dan in Congo. Dus dat kan heel sterk schilden. Maar de ja. markt
0: gaat dan wel zijn werk doen, want je gaat als investeerder, stel hein, als bedrijf, gaan we met u in zee en we willen een aantal uh, klimaatprojecten doen. Dan gaat je kiezen voor die projecten die dat de hoogste return on investment hebben. waar we x euro's insteken en zoveel mogelijk CO2-reductie uithalen. Dus je gaat waarschijnlijk automatisch gaan naar die locaties waar je schaal kunt hebben, waar, dat je, waar de bomen goed groeien, en, en zo verder. En dat is oké, okay, want op, hè, CO2, zoals dat je altijd aangeeft, hè, is een wereldwijd probleem. Dus als je ze nu hier uit de lucht haalt, ja. of ergens
1: anders uitdraagt. Mm -hmm. draagt. Ja, maar bon, sommige regio's gaan misschien benadeel, benadeeld worden nee, uh, allez. Wat je merkt, is dat uh, mensen die klimaatprojecten willen steunen en daar toch een klein rendement op willen hebben, of een groot rendement in functie, bon, er zijn natuurlijk veel risico's verbonden aan een klimaatproject te ontwikkelen in een ontwikkelingsland. Uh, als je dat niet goed aanpakt, ja, weet je, het blijft Afrika. Er zijn veel stabiliteitsproblemen in sommige -hmm. regio's. Uh, um, dus, dus um, allez. De markt had misschien een beetje zijn, zijn rol spelen, maar de projecten die het meest potentieel hebben op CO2-opslag per euro geïnvesteerd, gaan de eerste zijn die, die, die gekozen zullen worden. Ja. En, en, en parallel, ja. De anderen gaan misschien pas later komen. Niet? Op een bepaald moment wordt dat gesatureerd. Ja. En dan komen de andere projecten. Maar het ideale is dat die CO2-prijs progressief naar boven gaat. En dat gaat, vraag- en aanbod gaat dat natuurlijk creëren. En dan krijgen de anderen een kans. Uh, maar die komen later. Het probleem is: hebben we echt tijd om te wachten dat die macht eigenlijk werkelijk zijn rol gaat spelen? Niet? En dat is eigenlijk een beetje de, 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 de ongerustheid die ik heb: is dat eigenlijk moet dat allemaal op hetzelfde moment overal ter wereld gaan gebeuren. En niet puur door de markt starten met de goedkoopste projecten die het meest impact hebben. Wat dat, wat dat goed is. Hé. We moeten starten met de projecten die het meest impact hebben, omdat we uit die project ook gaan leren en eh, gaan kunnen toepassen aan andere projecten die dan eh, daar dankzij de andere projecten minder duur gaan kosten. Bijvoorbeeld. Dus dat gaat allemaal waarschijnlijk zich goed, goed, goed zetten, maar ja, zoals de meeste mensen weten, hé, we hebben een, Zeven jaar om onder uh, 1,5 graden opwarming te blijven, nee, als we verder doen zoals we nu verder doen. Uh, dus, uh, dus we moeten heel snel actie ondernemen, dus overal moeten we die projecten gaan financieren. En ik denk niet dat we tijd hebben om echt te wachten totdat de markt echt zijn rol gaat spelen. Mm -hmm. Ja. Um... Als je
0: een vliegtuigticket koopt, kun je compensatie uh, aankopen. Mm -hmm. Dat is ook wat, uh, wat dat jullie doen, dus ja, een uh, like green tripper. Een ja. green tripper. Mm -hmm. um, als je dan leest in de kranten en de populaire opmerkingen, dan heeft dat wel zin dat ik me compenseer Eén, mm -hmm. twee. Die prijzen. De, dat is niet overal hetzelfde. Dus ik koop maar hè, de goedkoopste compensatie. Mm -hmm. um, wat is eigenlijk. Um, Jullie, jullie uh, aanbod daarin en, en, en hoe creëert je dat vertrouwen bij die consument dat, uh, dat die investering dat je dan doet, dat die uh, terechtkomt, en waarom is die prijs dan verschillend?
1: Ja, wel kijk, um, ja, de prijzen kunnen verschillend zijn voor verschillende redenen. We hebben ze wel op de juiste manier berekend. Hè. We zijn bijvoorbeeld, je hebt de luchtvaartstandaard hè, die berekent de CO2 uitstoot puur op het verbranden van brandstof. Dat is, dat is hoe dat de luchtvaartsector normaal gezien berekent. Wij berekenen bijvoorbeeld het verbranden van brandstof, kerosine, maar ook de impact van het verbranden van kerosine in hogere atmosfeerlagen. Waarbij dat je eigenlijk een bijkomende effect hebt. En dat noemt de radiative forcing, de radiatieve forcering. En dat de wolken die gecreëerd worden eigenlijk achter vliegtuigen, creëren een soort bijkomende broeikaseffect, die normaal gezien een factor 2 een broeikas kan creëren. Dus, dus dat kan al dat wij twee keer hoger gaan liggen dan een ander, uh, die, die misschien gewoon de brandstof meeneemt. Uh, maar op wetenschappelijk vlak is het correcter te berekenen met de radiatieve forcering. Dat is eigenlijk wat dat wij doen, dus daar kan het eigenlijk ook al verschillend zijn. Uh, en daarna heb je natuurlijk, zoals ik daar straks zei, klimaatproject, in functie van de gekozen klimaatproject, kunnen de prijzen variëren. Ja. Wat essentieel is, en dat is normaal dat prijzen variëren, bij de ene slaar kost het duurder dan bij de andere ook, bij de ene bakker en bij de andere ook, dat ga je altijd hebben, bij de ene dokter ook dan de andere. Je hebt misschien een aantal tarieven voor bepaalde specifieke zaken, maar um, en, en dat is normaal, wat je naartoe moet kijken is, ja, hoe credibel zijn die Projecten. Zijn dat gecertificeerde projecten? Ja, hopelijk, want je moet één ton CO2 met een andere ton matchen van je vlucht. Eén vlucht heen en terug naar Marrakech, dus bijvoorbeeld één ton CO2. Die ton moet ergens gecompenseerd worden. Dus die garantie moet je hebben. En dat is iets dat wij eigenlijk al sinds het begin hebben gedaan. Is wij laten ons auditeren. Dus wij laten elke ton dat wij zelf uit onze klimaatprojecten halen of kopen uit andere klimaatprojecten annuleren we voor elke ton dat we moeten compenseren voor een derde partij. En die boekhouding is helemaal transparant. Wij laten ons controleren door Forum Etibel, dus een sociale auditor die controleert dat dat klopt. Dat er geen black box ergens is. Dat er mm -hmm. zo... We hebben die vraag nooit had, maar we hebben dat beslist, omdat er af en toe mensen zijn die natuurlijk zeggen, ja, maar is dat wel echt allemaal... Allee? Weet je, wij willen kunnen zeggen van, kijk, wij weten dat we dat correct doen, en wij laten ons controleren door een onafhankelijke derde partij die heel onze boekhouding doorneemt, um, zodat, we, um, zodat er zelf geen, dat we ons niet moeten eigenlijk elke keer. Uh, ja. Want zijn er bijvoorbeeld um,
0: um, andere spelers op de markt die het niet zo nauw nemen met die wetenschappelijke standaarden en waar je um, sneller um, of een goedkoper tarief kunt bekomen...
1: Goh, ja, ik ga niemand met de vinger wezen ik denk dat dat, uh, dat... vraag ik ook niet. Ja, dat, dat, de, de, er zijn er waarschijnlijk die mm -hmm. dat, dat doen. Er uh, zijn er die waarschijnlijk ook dat doen zonder te beseffen. Uh, maar die wel van goede bedoeling zijn. Mm -hmm. en dat, dat gebeurt ook af en toe. Uh, maar, bon, voilà, dat is, zoals ik dat straks zei... Uh, als je naar een dokter gaat, ga je gaat naar een dokter dat je vertrouwt. Nee, omdat je weet dat, die, dat ze goed bezig zijn, dat ze bepaalde waarden hebben. Uh, hey, en, en dat is hetzelfde met, met kiezen voor een, een partner op klimaatvlak. Ja, dat je kijkt naar, oké, okay, gaat natuurlijk een beetje kijken naar de prijzen, maar je had natuurlijk gekeken naar, ja, heeft het werkelijk een impact? Ga ik echt genezen worden? Ja, ga, gaan we echt helpen om het klimaat te genezen of ons planeet te genezen? Het is een beetje hetzelfde. Het is een kwestie van vertrouwen, maar ook know-how een dokter die, die weet wat hij doet, ja, daar wil je zijn. Wel, ik denk dat we mogen zeggen dat wij weten wat we doen op klimaatvlak. We doen dat al 40 jaar en uh, ik denk veel mensen doen ons, allez, vertrouwen ons en, en uh, we appreciëren dat en we nemen dat heel serieus. Vandaar dat we af en toe gefrustreerd kunnen zijn als we zo mensen zien die een beetje alles kort door de bocht nemen. Ik kom daar vaak tegen, die mensen zeggen van: oh ja, maar ja, wat jullie doen en alles, dat kost duur. Uh, ja, ik kan dat zeker goedkoper doen door gewoon hier een beetje boom te plannen hier in mijn achtertuin. Ik zei, ja, ik mag dat doen, maar dat gaat niet kloppen. Uh, allee, er moet een controle zijn. Wat, wat, als je daar binnen x aantal jaar die boom, die boom er niet meer staat om je CO2 te compenseren, ja, welke garanties geef je? Dus alles moet credibel zijn en dat is essentieel. En, en allee, ik, kan, ik denk dat we mogen zeggen, het klinkt misschien een beetje arrogant, maar mensen die met CO2 logic hun CO2 het te berekenen, verminderen en compenseren en CO2-neutraal zijn, wel dat ze in goede handen zijn en dat het credibel is. En dat is, denk ik, waarvoor dat mensen misschien een beetje meer willen betalen, eh, dat ze die garantie hebben, eigenlijk. Mm -hmm.
0: um, zoals er straks en voordat we uh, gestart waren met de opnames, had ik um, begrepen hè, dus dat de Europese uh, top hè, van afgelopen nacht... Een een startschot heeft gegeven hè, ter goedkeuring van de, van de nieuwe doelstelling, ik kan je mm -hmm. zien wat ik het grafiekje er kan, er kan bijhalen. Um. Ja, zien we dat ik het, uh. oh, het komt er niet helemaal op, uh. <laughs> het valt een, een stukje van, van, uh, mm
1: -hmm.
0: van, van het scherm. Um, maar hè, dus de, 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 doel, de doelen um. De doel van de Europese commissie is om nu 55 denk ik, uh, te besparen. Tegen 2030. Tegen ja. 2030. Ja. Is dat ambitieus? Uh... Hm.
1: Uh... Mag ik ook verwees juist naar die zeven jaar ja. dat we nog nodig hebben om... Ja. Uh, wat ik uh, denk, voor sommige landen is dat ambitieus. Omdat ze misschien... het is allemaal relatief. Als je... Iets wil doen. Uh, kijk, ik ga een voorbeeld geven. Vlaanderen op een bepaald moment uh, zei... Ja, we gaan 2030 met 29 of 28 procent ons CO2 verminderen. Dat is onze ambitie. Als je nu van je ambitie van 28 naar 55 moet gaan opeens, dan is dat wel ambitieus. Maar er zijn andere landen die al gezegd hebben dat ze met 60 procent gaan verminderen. Of meer. Uh, het zijn bepaalde landen die nu al klimaatneutraal zijn, die CO2-neutraal zijn, omdat ze heel een... Uh, netwerk, hun fossiele brandstofafhankelijkheid eigenlijk al hebben afgebouwd. Dus ambitieus. Uh, het is niet ambitieus genoeg om het klimaat, de klimaatproblematiek uh, correct aan te pakken, maar het is zeker een goede eerste stap. En ik denk dat de, de, dat, dat essentieel was dat Europa een uniform sterk signaal moest geven van kijk, speeltijd is gedaan, nu gaan we echt beginnen iets te doen aan klimaatverandering. We hebben hier al 20 jaar verloren uh, we hebben nu tien jaar om die objectieven te halen en die 55 procent. En als je dan bekijkt op het internationaal klimaatakkoord uh, van Parijs, uh, elke uh, x aantal jaren gaat dat herzien worden. De national uh, designated contributions, uh, de, de, de bijdrages dat elk land moet doen om zijn CO2 te, ver te verminderen, gaan uh, elk x aantal jaren herzien worden. Dus die 55% dat is wat dat we momenteel, uh, dat is onze ambitie, tegen 2030, maar misschien binnen 20 jaar gaan we zeggen van, oeh, uh, dat was eigenlijk helemaal niet ambitieus genoeg. En we zien dat het eigenlijk veel gemakkelijker is dan we dachten om CO2 te verminderen, één keer dat iedereen dezelfde ja. richting kijkt. En dan kun je natuurlijk opnieuw rond tafel zitten en zeggen van, kijk, eigenlijk, welle, we kunnen nog beter doen. Maar, maar nu, wat daar belangrijk is, is dat we op Europees vlak die level playing field hebben hebben op Europees vlak. En dan pas daarna kun je een level playing field creëren op wereldvlak. Maar we moeten... En, en dat is eigenlijk wel goed. En ik heb enorm veel uh, admiratie voor uh, Ursula von der Leyen. Uh, dat zij, een sterke vrouw uh, van Europa, uh, eindelijk een sterke leider. We hebben uh, in het verleden helaas uh, verschillende mensen gehad die, die, ja, die toch uh, een ander kaliber waren dan die dame die in, allee, op eerste vlak toch hey, kan altijd messen rond mensen. mensen maar tegere persoon die duidelijk wel focussen. Europa moet nu focussen op klimaat, de European Green Deal, en de transformatie, de digitale transformatie, omdat de toekomst mm -hmm. is gecombineerd met alle jobs die we kunnen creëren in een duurzame economie, een low carbon economy. En de digitale transformatie die dat ook kan verstevigen. De tweede zijn complementair. Uh, nee, want als je veel digitaal gaat ontwikkelen, dan heb je veel energie nodig. Maar als je dat produceert met hernieuwbare energie, ja, dan is het een zero-CO2-economie. Uh, dus nee. al die dingen zijn met elkaar... Ver... En dus het is iemand die toch een strategische visie heeft. Uh, en allee, ik herinner me niet dat we in Europa of in België een, een, een ambitie hadden, een visie, over tien jaar, minimum tien jaar, dat we zeggen, kijk, tegen, tien, tegen die datum moeten we daar staan. Dat vind ik fantastisch. Uh, hadden we dat maar gehad op onze energiepolitiek in België. Ja. Dat komt er misschien nog wel.
0: Nu, um, de, de Green Deal. Wat is eigenlijk de samenvatting van wat Europa dan beslist heeft, eh, buiten het percentage? Wat zijn zo de typische ingrediënten van die Green Deal? En, en bent je daar een fan van?
1: Of... Well, ik heb een tijdje geleden de, de, de samenvatting gelezen. Ik moet eerlijk zijn, ik weet nu niet meer alles wat erin stond. Maar uh, je kan dat maar halen door een aantal dingen te doen. En dat zijn de klassieke zaken. De toekomst is elektrisch. Ik denk dat iedereen dat progressief beseft. He. De fossiele bronnen die wij hadden, gaan door iets vervangen moeten worden. En dat gaat elektrificatie zijn. En die elektriciteit moet geproduceerd worden... Uh, ja, op een of andere manier. Uh, dus alle fossiele brandstoffen die warmte creëerden, dan voor verwarming of, of, uh, of voor te elektrificeren. Want fossiele brandstoffen kunnen ook gebruikt worden om elektriciteit te creëren. Uh, ja, dat je moeten vervangen door hernieuwbare energieën. En als je basis nu groen is, dan gaat alles wat je gaat produceren of die op elektriciteit draait ook nul CO2 zijn. Mm -hmm. ja, natuurlijk, de, de producten die gemaakt worden gaan nog uh, grondstoffen gebruiken, edele metalen en die dingen. Daar moet, daar moet ook natuurlijk naar gekeken worden. Maar als de basis uh, nul CO2 uitstoot, dan ga je nul CO2 kunnen rijden, ga je nul CO2 kunnen produceren, ga je nul CO2 kunnen verwarmen, ga je nul Zoals we kunnen uh, voeding maken, uh, landbouw maken. Hey, je moet kijken naar die vertical urban farms en dergelijke. Ja, als je dan maar groene stroom... Uh, de, je planten doen groen verlichten in plaats van met gas uh, in serres. En dan denk je, kan je alles eigenlijk gaan ver, vergroenen. Maar als je basis niet groen is... Ja, dus de dus future is electric, maar de elektriciteit is maar even groen als de stroom dat je de, 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 de bron uh, die, die elektriciteit mogelijk maakt, dus we moeten ervoor zorgen dat, dat, dat die basis uh, groen is. En veel mensen zeggen: oh ja, maar zonder fossiele brandstoffen gaan we niet meer competitief zijn en, en ja, Je ziet dat in Amerika. Ja, dat is niet waar. Uh, ja, je bent juist veel competitiever door uh, niet afhankelijk te zijn van fossiele energieprijzen die fluctueren. Uh, en als je je eigen energieproductie in handen hebt. Dan heb je een vaste... Weet je exact hoeveel dat energie gaat kosten in de komende jaren? zit natuurlijk nog met die netkosten. En daar, dat is nog een ander debat. Maar bij een, dat we in de toekomst gaan naar een smart uh, metering, smart energy, waarbij dat alles geconnecteerd is, en je één productie in hand hebt, ja, daar spreken we toch over iets anders. Dus de dus, uh, European Green Deal uh, gaat... Um, uh, we gaan... Alles wat we kunnen voorkomen, proberen te voorkomen. De energie die we niet nodig hebben, moeten we proberen. Dat is dan renovaties van gebouwen en dergelijke. We zorgen dat we minder warmte nodig hebben, minder elektriciteit, minder verlichting. En als we verlichten, de duurzame alternatieven, zoals LED en dergelijke, mobiliteit duurzamer maken. Maar al die zaken dat ze moeten doen, voorkomen efficiënter en op hernieuwbare energie, ja, gaan op die die duurzame energieproductie uh, afhankelijk zijn. Dus, um, ja, re, allee, er zijn geen uh, mirakels, uh, mm -hmm. maar, maar we gaan de juiste energiemix vinden. En, en uh, het gaat niet alleen uh, windturbines zijn, het gaat niet alleen zonne-energie zijn, het gaat niet alleen geothermie zijn, het gaat niet alleen uh, waterstof zijn, het gaat een mix mm -hmm. van alle verschillende energieën zijn. En elke type energie is beter aangepast voor bepaalde... Doelstellingen voor mobiliteit, een bepaald type energie, voor uh, industrie, een bepaald type energie, voor landbouw, een bepaald type energie. En we gaan progressief de juiste mix moeten vinden. Uh, het gaat niet... Allee, dat is heel belangrijk, want veel mensen die kijken naar de totale energieverbruik dat we vandaag hebben op vlak van kernenergie en zeggen: Ah, onmogelijk, maar windturbines en zonne ja, maar ja, Het is één, we gaan eerst ook een deel energie moeten kijken hoe we dat eventueel een deel kunnen verminderen. We gaan natuurlijk meer energie nodig hebben omdat we meer, en meer gaan elektrificeren. Uh, dus ja, allez, je moet kijken welke zaken kun je eigenlijk gaan schuiven in functie van sectoren en, en dergelijke. En dan de, 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 de beste energie voor de beste applicatie gaan gebruiken. En, en daar moeten wij nog smarter gaan worden en niet gewoon lineair denken van kijk, zoveel energie vandaag, dus zoveel mm -hmm. met wind en zon en dat gaat niet lukken. Nee, je moet dat anders gaan zien. Je moet dan eigenlijk gaan, de juiste mix op de juiste plaats. En, en dat is essentieel.
0: Um, Juist hebt je ook aangehaald. dat dus Amerika gaat terug opnieuw in het uh, akkoord van Parijs uh, stappen. Mm -hmm. um, wat is dan de rol van bijvoorbeeld landen zoals uh, China, India, die um, misschien historisch een achterstand hebben gehad, maar als we misschien bijvoorbeeld nu China zouden bezoeken, dat we toch misschien verrast kunnen zijn over hun initiatieven, dat, dat ze nemen... Ben je daar hoopvol over? En zie je nog een verschil tussen bijvoorbeeld een land zoals China of dan een ander land zoals, zoals India?
1: Uh, ik ben hoopvol. Uh, als ik uh, hoor... Nee, ik ben natuurlijk uh, niet in China geweest, uh, onlangs toch niet. Maar wel tamelijk veel gelezen daar rond. Uh, ze hebben natuurlijk de hele tijd hun energienood heel snel moeten oplossen met steenkoolcentrales en dergelijke, om de nood te beantwoorden. Maar ze zijn een beetje slachtoffer geworden van een succes. Is ze zijn heel snel geëvolueerd. En hebben dus een nood aan energie heel snel moeten oplossen en verbranden van fossiele brandstoffen. Dat is het gemakkelijkste eigenlijk. Dat is geen rocket science. Maar slachtoffer geworden door lokale vervuiling. De Chineën zijn letterlijk... Uh, en een eigen fabriek aan het stikken eigenlijk uh, en, en weet je ook een communistische partij die een beetje autocratisch is hey. uh, heeft ook kinderen hey. en uh, ja, als je kinderen uh, aan astma lijden of longontsteking nemen, of sterven of familieleden die, ja, ze zijn daar ook gevoelig voor en ze beseffen heel goed dat hun snelle uh, evolutie uh, en welvaart dat ze uit die uh, ja, groei, economische groei uh, begon te krijgen, eigenlijk. onder druk begon te komen van ja, de lokale vervuiling. En dus ze beseffen heel goed dat ze heel snel uh, een ander model moeten creëren, uh -huh. en ze investeren massaal veel in hernieuwbare energie. Genoeg? Dat weet ik niet, ik kan daar niet over oordelen, maar uh, ze, ze doen meer uh, dan Amerika, meer dan Europa. En capaciteit creëren natuurlijk, zijn hebben veel meer nodig ook. Um, maar, maar inderdaad, Europa was voorlopig op hernieuwbare energie op een bepaald moment, ik spreek over 10, 15, allez, 15 20 jaar geleden. Uh, ja, die, zij zijn eigenlijk nu, uh, allez, als Europa nu snel reageert, gaan wij ook onze eigen industrie kunnen creëren rond al die technologieën, um, en hopelijk op waterstofvlak en dergelijke. Um, Um, maar de Chinezen, denk ik, qua volumes... En, en ze hebben dat ook heel snel begrepen, want nee, ik straks zei, hun windturbines, zonnecelparken en alles... En ze zijn eigenlijk al hun kleine scootertjes aan het vervangen door elektrische scooters. Oké, okay, je hebt dan natuurlijk het... Hier, edele metalen en, en al de kobalt en al die... Dat debat, die, die ook zeker heel belangrijk zijn naar, naar vervuiling toe. Maar puur op lokale vervuiling en CO2 onmiddellijk... Um, uh, hebben zij wel een, een, een oplossing, zijn ze wel, uh, kunnen ze heel, gaan ze heel snel kunnen schakelen. Mm -hmm. En wat dat ze leren door die, die schaal dat ze hebben om opeens hernieuwbare energie te connecteren met elektrische voertuigen en eventueel waterstof, dat ze zo'n grote schaal gaan kunnen halen, dat ze bepaalde producten en, en diensten op de markt gaan kunnen brengen, dat wij misschien niet gaan kunnen of nog niet aan dezelfde prijs gaan kunnen. En daar... Daar, daar zijn ze dan weer opeens, he? met de goedkopere versies van wat dat wij doen. Dus het is daarom heel belangrijk dat we heel snel ook uh, ons eigen uh, netwerk, uh, link tussen hernieuwbare energieproductie en uh, faciliteiten, he? Mobility as a Service en, en dergelijke, alles gaan linken. Dat we, dat we niet overspoeld gaan worden opnieuw door goedkopere uh, Chinese afgeleiden, uh, om zo een evenwicht te houden ook. Mm -hmm. Ik denk dat dat essentieel is. Ja.
0: En, en zijn er landen um, of industrieën die, die nu een beetje aan het bibberen zijn uh, in, hun, uh, in hun boardroom, of in hun, uh, ja, laat ik zeggen, hè, de, de, in, 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 op het paleis hè, van, van, van het koninkrijk of waar ja. de eerste minister zit, die op dit moment misschien nog niet mee zijn of die op dit moment op een industrie teren die uh, voornamelijk gebaseerd is op fossiele brandstoffen?
1: Wel, um, al dat we uh, fossiele brandstoffen zijn, uh, zeker. Uh, ik denk dat het uh, feit dat nu de grote petroleumbedrijven eigenlijk uh, reclame aan het maken zijn voor uh, elektrische laadpalen en dergelijke, uh, toont aan dat ze beginnen te begrijpen dat ze allez, moeten evolueren. Ze hebben dat een lange tijd proberen tegen te houden, maar it's here to stay. En dat is iets... Denk, als je ziet dat die grote concerns uh, Total en, en, en BP en Shell en alles toch begint te investeren. Natuurlijk blijft de heel kleine fractie van wat er nog geïnvesteerd wordt echt in fossiele brandstof. Maar als ze daar nu mee bezig zijn is het dat het is echt op gang. Um, um, en ze hebben ook een ander probleem. De, de grote petroleumbedrijven is het probleem van stranded assets. Dat wil zeggen dat ze hebben he, nog enorm veel reserves hebben. Uh, af en toe die uh, op bepaalde plaatsen zitten waar dat je echt niet wilt dat ze gaan ontginnen. Nee. Uh, in, in natuurgebieden die. die dat je echt Ja, ja voilà. Uh, en nog andere hoor, het, het zijn er overal. Het zijn veel meer reserves dan we dachten. Ja. En hoe meer dat de technologieën vooruit gaan, hoe meer we ontdekken dat er overal nog fossiele brandstoffen zitten. Maar uh, die bedrijven werden gevaloriseerd op al die reser reserves. Maar als we onder die 1,5 graden willen blijven, dan mag een groot deel van die reserves nooit uit de rand of nooit verbrand worden. Dus dat is eigenlijk wat ze noemen stranded assets. Dus die waardes moeten in de grond blijven. Dus die bedrijven zijn in waarde enorm gedaald eigenlijk. Uh, en, en, maar, maar dat moet ook. Dus ze moeten evolueren om progressief weer... Dus zij hebben gebeefd, maar ze weten dat al een hele tijd uiteindelijk. Uh, maar dat gaat concreter en concreter worden in de komende jaren. Uh, dan van, kijk hoeveel mogen ze per jaar eigenlijk nog gaan verbruiken hier, of, of op de markt zetten. Um, maar uh, ik denk, want we, we, we kijken altijd naar de fossiele energiebedrijven. Um, ik wil ook kijken naar veel andere bedrijven die uh, vandaag bepaalde producten op de markt brengen die uh, als je de maatschappelijke kost van de producten uh, Vergeleken met de meerwaarde dat dat creëert voor de maatschappij. En zouden ze moeten betalen voor de ecosystem services, de, dus de, de gratische diensten dat de natuur ter beschikking stelt van die bedrijven, als ze een beetje die environmental P&L zouden maken, mm -hmm. dat ze beseffen van, oei, we zitten hier in een business die waarschijnlijk niet duurzaam is. Uh, dus ze gaan een model heel waarschijnlijk in de komende jaren gaan moeten veranderen. Dan ben en, ik
0: wel benieuwd, wat zijn zo'n voorbeelden van producten, misschien alledaagse consumentenproducten?
1: Maar een van de, de mode, de modesector, is, is een heel klassiek voorbeeld. Hé, en, en daar zijn ook de eerste testcases gedaan, maar ook in de voedingssector. Maar al wat dat eigenlijk sterk afhankelijk is van de natuur, hé, de landbouw, hé, zo textiel, is een derivaat van landbouw uiteindelijk. En, uh, mm -hmm. en voeding ook. Hey. Dus um, als je ziet wat dat er al, al de kosten, maatschappelijke kosten, hey, zijn de pesticiden, uh, de, 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 de transport en logistiek die nodig zijn voor bepaalde producten. Je ziet dat, hey, dat bepaalde producten zoveel geëxporteerd wordt. en hetzelfde, van hetzelfde product wordt geïmporteerd af en toe. En dat je zegt van: maar, allee, bon, dat is niet zo eenvoudig om op te lossen, maar, maar het klopt niet. En, en die modellen, hey, als je al die ecosystem services en de natural capital, hey, dus de, de kost, uh, hey, dat de maatschappelijke kost zou moeten rekenen van, van hun werking en de prijs, hey, en, en vandaar dat we meer en meer spreken over de true price, over de true cost van iets, hey, uh, dat je beseft van, ja, dat klopt niet. Want de prijs dat zij een product verkopen is lager dan de kost voor de maatschappij, de, de, voor de natuur. En dus ergens in die keten verliest er iemand, want anders kan je dat niet mm -hmm. zo goedkoop kopen. Uh, uh, allez, of verkopen. Uh, nee, Zo'n t-shirt van 1 euro of 2 euro, bij, ik ga dat niet noemen, maar wat dat mensen de file doen okay, om te gaan kopen nu in covid-tijden. Uh, ja, we dat is, dat is leven in een, in een belachelijke maatschappij waarbij dat de kosten voor de maatschappij, dus we putten onze bodems uit, we vervuilen onze lucht, we doden de biodiversiteit. Al die kosten zijn veel hoger dan de kosten. Dus elke keer dat je zoiets koopt, hypothekeer je eigenlijk een beetje de toekomst. Mm -hmm. En Dat is iets die, 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 dat we niet beseffen, of te weinig beseffen, is dat, dat dat niet duurzaam is. En dus ik denk dat die mensen, misschien nog sommigen beseffen dat nog niet, um, dat die mensen eigenlijk gaan beginnen beven in de komende jaren, omdat ze in een model zitten die totaal, geen, uh, ja, totaal surrealistisch is eigenlijk. Dat je, dat je schulden maakt op kort termijn, dat de natuur en mensen moeten betalen die uit, uitgebuit worden, ze worden niet correct betaald, uh, we spuiten landen vol om meer rendement te hebben, maar op kort, binnen x aantal jaar had die, die bodem hetzelfde rendement niet meer kunnen creëren, dus we moet meer en meer spuiten. En zo van die dingen. Um, ja, het klopt niet. En dus, uh, dat is eigenlijk... Uh, en er zijn kwee veel modellen vandaag, die, die plastic-problematiek, uh, hoeveel verpakking dat wij hebben. Hey, en, en we hebben het geluk dat we vandaag met meer en meer bedrijven werken waar dat we ook kijken om het plastic-verpakking te verminderen en dergelijke. Yeah, en, en, ja, met de lijst, dat is een heel mooi voorbeeld, hebben we enorm veel... Uh, plastic, uh, en, en dat is dankzij ook vooral hun teams, maar die, 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 die de grote bedrijven die elke dag nog iets brengen in een grote, dikke, zware verpakking als je de maatschappelijke kost van ocean plastics, ocean waste, gaat kijken, bekeken, die, die prijzen. zijn die zijn, de range is enorm, ze ze, ze ze evalueren dat tussen 3.000 en 33.000 euro per ton ocean plastics. De, kost voor de maatschappelijke kost, omdat dat omgezet wordt in microplastics, dat zijn natuurlijk nog heel jonge studies. Mm -hmm. en, en vandaar dat die range zo groot is ook, um, omdat dan nog die onderzoek van wat is de impact van microplastic in levende organismen, uh, in onze lichaam ook uh, en dergelijke, omdat um, dat dan in onze voedingsketen terug uh, gaat, omdat er ook uh, ja, bepaalde... Uh, allee, keten, ketens worden gebroken. Uh, hey, want uh, vissen uh, die, die sterven omdat er plastic in hun lichaam is. Mm -hmm. die, allee, ik wil daar niet te veel in detail over spreken, maar um, dat is zo'n grote kost uh, voor de maatschappij, dat hier opnieuw die, die, dat goedkope plastic tegenover de kost voor de maatschappij makes no sense. Dus, daar, dus elke Nieuwkomer die daar een alternatief voor heeft, ja, dat is de toekomst. Die modellen. We spreken altijd over disruption. Uh, en dat, dat altijd in de IT en de internet en, en al die grote, maar, maar puur in FMCG-producten. Op, op een bepaald moment gaat dat heel snel gaan. En mensen gaan zeggen: Van, maar ja, ik heb geen, ik moet die en die producten gaan halen ergens. Ik koop dat. En het wordt. Je functie van de type producten een paar seconden gebruikt of een paar weken. En dan eindigt dat weer in een vuilbak. Dat is een, een, we hebben energie nodig om dat te produceren, fossiele brandstoffen heel vaak. En heel de life cycle van heel dat product. Mm -hmm. Dat vervuilt waarschijnlijk ook terwijl je in de machine opnieuw dat product gebruikt. En daarna, op het einde van het leven van het product, heb je weer energie nodig om dat af te breken of te recycleren of... Het uh, maakt no zin. je uh, creëert de, de zaken die, die totaal nutteloos zijn eigenlijk in vergelijking met die alternatieven die nu aan het komen zijn dus ik, zou ik die bedrijven zijn die, die producten maken die eigenlijk, ja, anders kunnen ik zou bang zijn, maar die mensen zijn meestal uh, slim en, we, en uh, we werken ook graag he, met iedereen die hoesting heeft om CO2 te verminderen, minder impacten te hebben. Dat is onze job, is al die mensen helpen. En, en dat is positief. En, en, en wij merken dat eigenlijk alle mensen in de boardrooms vandaag begrepen dat we, moeten, we kunnen niet meer verder hoe dat nu is. En dat is heel leuk om met zo'n mensen aan tafel te zijn. Want kijk, dat is onze model vandaag. Wat kunnen we doen om ons impact te verminderen? Mm -hmm. Want we beseffen ook van, het niet meer, we kunnen zo niet meer verder doen. En om zo samen te werken en alternatieven te bekijken. En, en, en veel... En het is aan het veranderen, eh, niet snel genoeg, maar op dat vlak voel ik wel dat het in de goede richting gaat. Bon, we hebben natuurlijk een enorme klimaat- en milieuschuldberg gecreëerd dat we gaan moeten opkuisen. Eh, daar, daar gaat er nog enorm veel werk zijn, dat is zeker.
0: Eh. Um, als je kijkt naar... Jullie bedrijf, opgestart 14, 15 jaar geleden. Ja. Wat, was de, wat was de trigger, wat was de aanleiding?
1: Um, wel, ik, ik werkte, c 2 we officieel in 2007 opgericht, um, in januari 2007. Het idee was mij al gekomen in 2004, omdat ik op een bepaald moment zelf dacht, ik werkte toen in een ingenieursbureau, uh, en ik dacht zelf, tja, ik hoorde spreken over het klimaat, akkoord, het Kyoto-protocol, al die zaken, dat interesseerde me, want dat had iets te maken met, met bossen. Nee, en er, was, er werd gesproken over het CO2 opslaan via bomen en, en die zaken. En ik heb me daar een beetje in verdiept. En, uh, en, uh, ja, ik voel me af Maar wat kan ik doen voor het klimaat? Want, uh, en, uh, ik ben dat, me beginnen te interesseren. Ik ben altijd heel gevoelig geweest voor wat een milieuproblematiek is. Uh, ik ben ook uh, opgegroeid uh, aan, aan zee, maar ook in de bossen, uh, omdat mijn grootvader die, uh, mij vaak meenam in, uh, in bossen. En uh, dat was allee, uh, de trigger van... in uh, die, die problematiek, maar ook het andere element. Ik was zo al een aantal jaren in een bedrijf aan het werken en dat begon, begon een beetje repetitief te worden. En ik dacht, ja, maar is dat, is dat echt wat ik wil doen? En, op opeens begint me te interesseren aan, nog meer aan de huidige klimaatproblematiek. En ik dacht van, tja, ik, ik wil natuurlijk ondernemen, maar ik wil iets doen die zin, die, die, die uh, that makes sense, dat, uh, die zin geeft aan, aan, een beetje aan mijn leven. En, uh, en dan dacht ik van, ja, eigenlijk, uh, ik ben altijd in de bossen geweest, heel mijn jeugd, en nu is dat... Een van de mogelijke oplossingen voor één van de grootste problematiek. Ik ga daar iets grond doen. Ik heb me daarin gevormd. Ik heb een goede vriend gezien toen. Die dan mijn partner geworden is bij het opzetten van CO2Logic. En we zijn dan tot dat model gekomen van... Oké, okay, we gaan compenseren het eerste idee was om bedrijven te helpen, compenseren met klimaatprojecten, met, met bosprojecten en dergelijke, mm -hmm. hernieuwbare energieprojecten. Maar heel snel merkten we dat veel mensen geïnteresseerd waren, maar niemand wist hoeveel CO2 dat ze uitstootten. En dan, ja, als je iets voorstelt maar dat je niet kan kwantificeren voor de mensen, en dat zij ook niet kunnen kwantificeren van welk positief impact dat ze kunnen hebben of welke verantwoordelijkheid dat ze hebben, dan kun je ook niet vooruit gaan. Dus we hebben ook heel snel gezegd van oké, okay, we moeten ook het advies aanbieden. Het correct berekenen van CO2. En zo is co 2 uh, opgestart uit een soort kruising van, van twee zaken. Het moment waar dat ik me in vraag stelde en het moment waar dat oude passies en, en gevoeligheden eigenlijk opeens een declique gemaakt hebben. Van, Kijk, eigenlijk, ik wil iets doen voor de maatschappij. En, en Dat is ook iets dat mijn grootvader mij altijd gezegd had. Dit, Als je ooit een job doet, uh, probeert iets te doen die, die een positief impact heeft voor de maatschappij. En dat is altijd bijgebleven. Maar als ik jonger was, had, allee, ik had dat begrepen, maar ik wist nog niet hoe je dat, dat kon omzetten in iets concreet. En dan, toen kwam het idee van klimaat, sociologie, uh, En opeens alles kwam alles samen van zijn geven aan mijn leven, een positief impact op de maatschappij... En klimaatproblematiek, de drie kwamen te samen eigenlijk. En zo is co 2 logic oprecht. En ja, en hey, zoals dat je, ondernemerschap in het begin hey, was heel moeilijk. Hey. Uh, co 2 logic bedrijven bellen uh, in het begin, cold calls, ik, nee. had, ik had dat nog nooit gedaan. Uh, ja, uh, wij kunnen u helpen om uw CO2 iets toe te verminderen. Die mensen zeiden van uh, wij stooten geen CO2 uit. Belt naar Arcelor of naar uh, Electra, belt toen, uh, zij stoten CO2 uit. Ah, maar ik zeg, meneer, u bent wel een bank van uh, 60.000 mensen, uh, jullie stoten ook CO2 uit. Maar nee, maar nee, mensen maakten toen nog niet de link tussen uh, computers, wagenpark, kantoren en CO2. Omdat dan de, de mensen hadden het idee van iets, uh, een impact hebben, een vervuilen, uh, klimaat, dat zijn de zware industrieën. Nie, iedereen stoot CO2 uit. Iedereen is, maakt deel uit van het probleem, maar ook van de oplossing. En dat, is, um, dat was eigenlijk heel moeilijk in het begin. Uh, en je kan maar overleven, denk ik, als je die passie hebt, die overtuiging, de hoesting om, om ja, de, uh, zin te geven. Uh, dat je elke dag opstaat met een overtuiging van kijk, ik ga hier proberen mensen te overtuigen dat ze ook iets kunnen doen voor het klimaat. Dat we... Allemaal in hetzelfde boot eh, zitten, eigenlijk. Eh, het is niet alleen klimaat, mensen die daarmee bezig zijn. Iedereen moet daarmee bezig zijn.
0: Nee? Heb je snel uh, een eerste grote klant of een eerste klant kunnen binnenhalen na die cold callings? Of... Well, heb je een moment gehad, op een bepaald moment. Aha, we hebben hier een goede business beet. Een
1: um, goed businessmodel. ik was altijd overtuigd dat dat een, een goede uh, business zou worden. Maar de, de vraag is, hoe snel? En dat is altijd het probleem geweest. Je kan heel moeilijk weten hoe snel dat gaat gaan. Uh, ook in wat we vandaag doen, uh, is een enorme stroomversnelling aan het komen. Maar volgens mij gaat dat nog veel sneller gebeuren nu, in de komende, nu met de European Green Deal. Uh, wij krijgen zoveel aanvragen elke dag binnen. dat mijn, allez, Onze grootste challenge in ons bedrijf is goede mensen vinden. En, en dat is mijn grootste challenge nu, onmiddellijk. En die van mijn collega's. Uh, ik heb een super team, top mensen, uh, uh, maar ik kan ze niet klonen. En, en dat is het probleem, eigenlijk: is dat, is, is die, die top experts, die daar eigenlijk nu al bijna 14 jaar mee bezig zijn, om die te vinden en die dezelfde passie hebben. Uh, dat is eigenlijk het moeilijkste. Maar in het begin, ja, weet je, elke keer dat je een klant biedt hebt, je, denk je van ja, het is vertrokken. Mm -hmm. Maar dan. Ja, dan uh, dat komt in 2008 de bankcrisis aan. <laughs> ja, dus hey, want het begon namelijk goed, hey. goed. We waren goed vertrokken. Uh, en dan opeens komt uh, de bankcrisis aan. Uh, september 2008. Hey, we zijn maar uh, een jaar en een half bezig. Uh, Toen we in de goede richting aan het gaan. En dan opeens... Uh, wat, gelukkig in het begin, hey, in 2007, we waren juist begonnen voor de film van Al Eigenlijk. Ja. en dat heeft een boost gegeven dat was top in Truth. Um, en dan de bankcrisis tweede, september 2008 begon dat en dan is het domino geworden he. uh, begon dat dan zo te dalen uh, wat een geluk de, de bewustwording was er en begon te stijgen mm -hmm. maar de financiële middelen gingen naar beneden ja. iedereen was uh, survival uh, en die bankencrisis heeft eigenlijk een impact gehad Eind 2008, 2008, 2009, 2010, is dat nog blijven van iedereen: wow, uh, survival. He? Dus tijd geven en klimaat was dan, dan echt geen prioriteit niet meer op dat moment. Dus we hebben een paar like, toch moeilijke jaren gehad. En dat begon eigenlijk progressief beter te gaan vanaf 2013. Dus we moeten al een tijdje hang on. Uh, we geloven erin uh, en dergelijke. Uh, en ja. Uh, dat, dat creëert natuurlijk moeilijkheden. Omdat je ja, er mensen blijven enthousiasmeren. En het is essentieel voor de maatschappij. Dus het gaat ook eventueel hopelijk toch nog goed blijven ook voor business. En, en die overtuiging, als je het alleen voor het business doet, was ik er al lang uit, kan kan veel meer kunnen verdienen door. Immobilien te verkopen aan de kust. Ik denk dat je daar meer verdient. Maar het is een overtuiging en het is echt wat ik graag doe. Ook intellectueel is dat heel verrijkend om constant met ingenieurs uit te wijzen. Ik dat probleem, die impacten met bedrijven. Wat zijn jullie uitdagingen? Hoe kunnen we jullie met jullie samenwerken om jullie impacten te verminderen? Om meer resilient te zijn voor de toekomst dat je klaar bent hoe uh, kunnen jullie kosten verminderen, maar toch ook je toegevoegde waarde uh, verhogen hoe uh, kan je ervoor zorgen dat, je, dat het inclusief is dat dat voor iedereen goed is, niet alleen voor de aandeelhouders, maar ook voor de werknemers en ook voor de, de klanten uh, uh, heel die modellen uh, gaan bespreken uh, en, en op basis van cijfers kan je dat op een objectieve manier doen want hoeveel keer dat wij gehad hebben dat wij met uh, een bedrijfsleider zijn en zeggen van kijk ja, dat en dat, nee onmogelijk, onmogelijk. Dat, is, dat, dat gaat niet werken, zeg maar zij doen dat al en dat werkt wel daar. En, ja, die nieuwe, dat werkt niet. Allee, mensen die echt in een... Uh, maar gelukkig komen en, 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 en veel klanten met wie dat we vandaag werken, allee, ik wil ze dan ook nog allee, hier bedanken, is, uh, die zeggen, ah, wij geloven in CO2Logic, we kunnen samen iets betekenen. En af en toe kom je zo een aantal bedrijfsleiders tegen die zeggen, ja, wij vertrouwen jullie, we gaan hier iets samen doen, we gaan hier heel ons bedrijf progressief veranderen. En, en, en dat kan eigenlijk alleen maar als je de, de, de team bent, de collega's binnen het bedrijf overtuigt, de management overtuigt, en dat wij onze expertise met hun delen. Ja, wij gaan ook meer en meer proberen open source te doen, om ervoor te zorgen dat wij daar zijn, maar voor de repetitieve zaken eigenlijk, ja, weet je, wij zijn geen robots. Wij, wij willen constant nieuwe dingen brengen en toegevoegde waarde brengen. En ik wil niet uurtje, factuurtje en elke keer hetzelfde doen, elke jaar hetzelfde voor, ja. voor, voor bedrijven. Wij willen constant uh, Intel kunnen gebruiken die een bedrijven vooruit doen gaan. En dat is eigenlijk echt onze overtuiging. Uh, uh, voilà. en, en ik weet, uh, de, de goede mensen die we hebben, we kunnen ze alleen maar houden als we ze constant... Nieuwe challenges geven, nieuwe, ja, nieuwe projecten in Afrika. Uh, maar daar heb je financiële middelen voor, hey, om, om de kickstart te doen. En dat is af en toe het probleem nog altijd, ja.
0: Welk soort profielen um, zou het je graag verwelkomen om, om verder te kunnen doorgroeien?
1: Wat... Ja, ik uh, denk... We hebben natuurlijk voor sommige zaken bij ons heb je, moet je een, een sterk uh, ingenieursprofiel zijn. Dat je, dat je speelt met cijfers, uh, omdat je, je bepaalde zaken heel veel sneller ook kan verwerken. Je zit dan ook efficiënter, je hebt dan tijd om ook research te doen en constant uh, te vernieuwen en, en, uh, uh, en te evolueren. Uh, maar ik geloof ook heel echt en heel sterk in, uh, in attitude houden. Nee, dus, ja, je merkt dat ook. In het begin uh, focusten we echt op bio-ingenieurs, burgerlijke ingenieurs, ingenieurs uh, uh, allee, de, de, de de sterke technische profielen. Maar we merken ook dat, dat veel mensen eigenlijk die gepassioneerd zijn door een onderwerp, die een minimum aan technische uh, vorming hebben... Eigenlijk, uh, als we extra vorming bij ons uh, krijgen en dergelijke, eigenlijk ook heel goed kunnen zijn. Uh, dus we zoeken eigenlijk mensen die toch een beetje technisch zijn, maar die eigenlijk uh, ja, een drive hebben en die echt uh, iets willen doen. Niet puur idealisten, want dan is het beter om hun eigen bedrijf op te richten, Want wij moeten rationeel blijven: facts and figures en mensen inspireren. Maar we moeten uh, kerk en min dus mensen met een attitude uh, en, en een beetje technische achtergrond. Dat mm. is echt wat wij uh, zoeken en die, ja, die, die passioneerd zijn. Ja.
0: Je bent nu, hè, als, als founder heb je ook een zeker traject meegemaakt. Mm. Um, um, er is uh, een andere persoon dan nu CEO uh, ja. is. Hoe, hoe verloopt je samenwerking met, met de CEO? En, en, en um, vanaf wanneer heb je die beslissing gemaakt om om, om zo'n soort van profiel binnen te trekken?
1: Wel, um, ik was hey, tot uh, voor kort uh, zelf founder en CEO. Hey, dat staan veel, veel titels dan. Maar, maar um, op een bepaald moment uh, merkte ik dat ik eigenlijk uh, heel veel... Hey, we zijn nu een uh, team in, in de c 2 logic community, hey, met de zusterbedrijfjes, zijn we een dertigtal mensen... Mm -hmm. uh, Weet je, elke dag is er altijd iets uh, dat meer uh, people management is. Uh, ik kom goed overeen met mensen en, en ik denk dat ik geduldig ben. Maar als je alles, als je van dertig uh, personen en verschillende bedrijfjes constant andere allee, vragen krijgt, en alles, dan is dat je fulltime job geworden. En het is nooit mijn ambitie geweest om, uh, om mensen constant uh, te begeleiden of, of te helpen. Ik wil uh, co 2 uitstoot verminderen. Dus, dus ik begon te merken dat ik uh, eigenlijk aan het weg aan het, uh, afwijken was van mijn doel en ambitie uh, om bedrijven te helpen, dat ik dat niet meer kon doen. En dat is eigenlijk wat dat mij gelukkig maakte, is, is vooruitgang zien bij mensen impacten verminderen, co 2 uitstoot verminderen en dergelijke. Um, en nieuwe projecten opzetten. Hier, hier, wij, 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 ik help... Uh, river Cleanup eigenlijk al een beetje sinds het begin Thomas de Stichter is iemand die, 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 die we sinds het begin een beetje helpen ja, dat zijn leuke zaken omdat we rivieren opkuisen en, en dat we daar financiering voor vinden en we werken heel nauw samen dat, dat is leuk die, die ontwikkelen van, van nieuwe zaken die echt noodzakelijk zijn maatschappelijk echt noodzakelijk zijn en die dus een positief impact heeft. En dat er daar een soort drive achter zit. Dat vind ik leuk. Dus ik week af van eigenlijk wat ik graag doe. En dus Benoit is eigenlijk onze nieuwe CEO. Heeft meer ervaring daarin. Hij is iemand die matureder is, die in verschillende bedrijven... Uh, die managementposities gehad heeft en die dan eigenlijk uh, op een veel uh, minder emotionele manier eigenlijk uh, uh, de leiding kan nemen over uh, ja, processen en al die zaken. Ik ben niet iemand die heel pro procedureel is, ik wil vooruitgaan, Ik moet vooruit. En, 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 en dat is goed om iemand te hebben die alles zegt van oké, okay, we zijn aan het doen, we moeten hier een duidelijke... Richtlijn, want al wat we dat nu niet doen, in de toekomst, gaat voor problemen zorgen. Dus we moeten alles goed structureren. En Benoit kan dat op een heel methodologische manier eigenlijk gaan aanpakken. Um, met meer geduld dan ik, ik heb. Uh, ik heb geduld op sommige vlakken, maar het moet vooruit gaan. En, uh, en, en dat is eigenlijk op een bepaald moment, als, als je beseft dat je misschien niet meer exact de juiste persoon bent om een rol te hebben uh, intern in een bedrijf... Uh, dan, als iemand beter vindt, dan moet je, kunnen, moet je durven zeggen: van kijk, ik denk dat er iemand die beter is dan ik om dat te doen. Die mag die rol overnemen, zodat ik me kan co concentreren op uh, wat ik altijd graag gedaan heb: is uh, bedrijven, uh, de contacten met bedrijven, uh, vooral de nieuwe eigenlijk. Want ik krijg zoveel aanvragen binnen om dat correct te verwerken? Uh, kan dat moeilijk iemand informeren. Ik had dat tot. Tot op een bepaald moment gedaan, maar dan moest ik ook people management doen en ik deed nog al die andere zaken. Um, is eigenlijk gezegd: van, Ik ga nog altijd al het wat voilà, binnenkomt bij al die aanvragen gaan verwerken met collega's natuurlijk. Ik doe dat niet alleen. Um, en en ga focussen op ontwikkeling, impact. Proberen meer mm -hmm. impact te hebben. En dat is eigenlijk een beetje de evolutie. Uh, en Benoit doet dat fantastisch. Uh, en ik uh, denk dat uh, onze team ook. Players met uh, dat structuur, hè? want we zijn een beetje geëvolueerd van een start-up naar uh, een beetje, well, ja, die termen, dat zijn grote woorden voor weinig, maar een soort zo'n scale-up te worden. Um, en uh, voilà, de complementariteit is, is heel goed. Uh, ja, ja.
0: Heb je daar dan ook een soort van een, een denkproces uh, achter zitten? Uh, misschien hebt u je je ingelezen over hoe dat, uh, een founder met een CEO uh, samenwerkt. Is dat een emotionele tijd dan voor u? Om, om, of, of is dat een gewone logische stap dat, dat je neemt met het bedrijf?
1: Nee, maar je moet, als je overtuigd bent, het, het emotionele is... Uh, uh, ik heb daar op dat vlak, weet je, als je beseft dat het beter is op die manier, dan verdwijnen die emoties. Uh, ik heb ook, denk ik, geen te grote ego. Uh, ik denk dat iedereen, ook als zeggen veel mensen dat ze geen ego hebben. En we hebben allemaal een ego. Ik heb ook een ego. Maar dat mijn ego niet, niet zo groot is dat ik echt CEO wil blijven. Dat, dat is geen must. Uh, nu, de titel, uh, Benoit, het is CEO. Ja, even goed CEO kunnen zijn. Maar, maar ik wil echt tonen, van ik. Dat is het vertrouwen. En gaat nu uh, de day-to-day de -day management lijn. Ik ga me focussen op impact uh, en, en, en zo. Uh, ervoor zorgen dat, dat de collega's ook weten oké, okay, het is met Benoit dat dat allemaal moet bespreken. Ja. En Benoit, dat er geen twee... Uh, want het gevaar is, hey, en dat is iets dat ook... Uh, niet dat dat bij ons gebeurd is, maar uh, ook heel duidelijk com communiceren van uh, Benoit is de CEO en, en Antoine doet alle ontwikkeling is en impact en dergelijke. Dat ze niet en bij mij komen en bij Benoît... nog om te kijken van oké okay, we hier nog een uh, middenweg vinden de mensen bij ons doen dat niet maar we hebben wel uh, oh, hey, we moeten anticiperen dat, dat is niet zeggen ja maar Antoine zegt dat en hij zegt dat mm -hmm. en dan allee, dat is maar uh, denk dat, allee, dat dat goed werkt als je goede afspraak maakt en we hebben elke week uh, minimum één call uh, om uh, verschillende zaken door te nemen uh, Straks, nu na de, de podcast, heb ik nog een uur uh, waar dat ik me verplaatst. Ga ik ook nog een call doen. Uh, dus, dus het is twee, drie keer per week uiteindelijk gewoon Zo een uur of een half uur om zich te aligneren. Ja. Op al de zaken die tamelijk snel vooruit gaan. En we gaan zien: he, misschien werkt dat, misschien werkt dat niet. Dat, future will tell, uh, ik kan dat nu niet zeggen. Maar het is in de goede richting aan het gaan. Ja. Uh, ja.
0: Heb je um, in Utrecht de laatste jaren ook extern kapitaal moeten ophalen? Of, of bent je organisch eigenlijk uh, kunnen, kunnen doorgroeien?
1: In het begin hebben we een kleine kapitaalsverhoging gedaan, waar we allemaal zelf een beetje bijgestoken hebben en een extra aandelhouder aangenomen die ook bij, bij, geïnvesteerd heeft. Um, en dat, heeft, uh, ja, dat was nodig om in het begin, weet je, als je niet alleen werkt... Uh, allee, in het begin waren we met twee. En dan, ja, als er niks binnenkwam, betaalden we ons niet. Dus dat was, dat was een zware periode in het begin. Um, maar als je dan andere mensen dan, moet je ze wel betalen. De, de, de founders kunnen wel eventjes uh, de, de, uh, ja, een beetje rijst eten <laughs> de, uh, een aantal weken. Uh, maar, uh, maar de andere mensen, als je goede mensen wil dan hem, moet je ook correct betalen. En dat is uh, altijd een principe geweest. Uh, nee, essentieel om mensen correct te verloen, uh, En uh, ja, dat is...
0: Daarom uh, ja, inderdaad misschien wat meer kapitaal aangetrokken om die, ja. die doorstart te... Uh... Ja,
1: ja, die eerste, die eerste fase. En, en dan zullen we echt proberen organisch te, te, te groeien, omdat weet je, onze activiteit gaan uitleggen van berekenen, verminderen, compenseren en de complexiteit van al die projecten in Afrika en die prijzen die anders zijn en, uh, per type project en de technologieën en de standaarden. En al die dingen gaan uitleggen. dan kan dat uitleggen, maar... Dat is enorm veel werk om dan kapitaal uh, op te halen. Allee, toen, hé, nu, 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 nu gaan we dat misschien ook nog een keer doen. Uh, nog niet zeker, maar uh, uh, ik denk van niet onmiddellijk. Maar uh, er zijn ook andere methodes. Uh, ja, Daar kruipt veel tijd in om alles uit te leggen, het vertrouwen te creëren. Uh, zeker zijn dat we dezelfde waarden hebben, want allee, wij willen geen... Uh, ja, verkopen worden, uh, uh, terwijl dat we echt iets doen, hey, al mijn collega's, zo ik morgen een te commerciële wending geven aan bedrijven, ja, dan zijn er misschien tamelijk veel mensen weg. Ja. Uh, dus we moeten altijd een, een juiste evenwicht vinden tussen je waarden, je ontwikkeling. Uh, wij hebben voorstellen gekregen in het verleden om ja, kapitaal te injecteren, uh, uh, overnames en dergelijke, maar ja, als het niet klikt, moet je het niet doen. Als, als we ooit mensen tegenkomen waar dat wel klikt, gaan we het misschien wel doen. Vooral als het een, een garantie geeft aan de continuïteit van Seatologic, aan de continuïteit van onze waarden, maar ook de kwaliteit van onze diensten naar onze klanten toe. Dus dat kan misschien ook iets in de toekomst gebeuren. Dat wij, ja, als we investeerders tegenkomen die ons extra moeilijkheid geven om betere diensten aan te bieden om sneller CO2 te verminderen bij onze klanten, dan gaan we dat misschien wel doen. Maar momenteel blijven wij wel uh, ja, uh, bewaarders van onze waarden en, en van de, de kwaliteit van onze diensten. Mm -hmm. uh, ik zou graag um,
0: naar, naar het uh, laatste topicje van, van vandaag gaan, mm -hmm. naar, naar, uh, 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 naar de sol. En ik had gevraagd om een persoonlijk uh, uh, voorwerp mee te nemen. ja. ja. En je hebt, Misschien kun je het even uh, erbij halen en voor de
1: camera even... Uh... Ja, dat, dat, dat klinkt altijd zo een beetje pathetisch. En zo, maar maar uh, allee, uh, ik vermelde uh, in het begin uh, dat mijn grootvader mij enorm geïnspireerd heeft. En dat is zo een foto van mijn grootvader, maar dat is natuurlijk ja. niet... Ik weet niet hoe dat zit. Voilà. Nee, <laughs> maar, maar, maar ik wou hem zo uh, uh, eer betonen. Ik denk dat iedereen heeft uh, zo een aantal mensen die die hen geïnspireerd hebben. Uh, en, uh, uh, ja, weet je, af en toe kan je mensen inspireren gewoon met één zin. Hey, en, uh, ik heb een paar, ook naast mijn grootvader, natuurlijk mijn ouders, die me de kans gegeven hebben om altijd te doen wat ik wou. Hey, want toen je zegt, je hey, begint de familie uh, op te richten, je hey, gaat een klein krijgen, dat je zegt aan je ouders, ja, ik ga stoppen met mijn job, ik ga uh, CO2 verminderen. En, en ze weten allee, niet echt over wat het gaat. Over, ja, de mensen in het zeiden, ja, maar Antoine, gaat verkopen. dat was CO2 verminderen. Maar mensen, allee, ze vereenvoudigen af en toe zaken. Dan, dan keken je ouders je wel eventjes van, hey, maar je had hier een klein krijgen, zit boon. Uh, nee, dus ik heb eigenlijk alles op hetzelfde moment gedaan. Nee. Uh, en en uh, dat was wel uh, een serieuze pakken in een keer. Dan kijk je je ouders wel, krijg je een Dan zeg je van, hé, gaat je niet op onze kosten eh, leven. Maar ik heb nooit die, dat probleem gehad. Zeg, maar, zeg ik denk er hoe over na. Eh, als je overtuigd bent, doe het het. Dus dat is wel leuk om, om die, vert, die vertrouwen te krijgen. Dus, en dat je opgevoed bent in een, in een milieu... Uh, allee, mijn vader heeft me altijd... Ik krijg nog altijd elke week artikels door. Nou, hé, mijn, 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 mijn vader voedt me met informatie, met, maar, maar om constant te lezen en, en weet je day-to-day -day business hebt, hé, uh, ja kan je af en toe, je wordt een beetje een vakje duwt op een bepaald moment. Maar dat, nou, ik, ik geef me natuurlijk veel artikels rond klimaat en dergelijke, maar ook breder. En, en hé, dat is eigenlijk al door een soort selectie geweest. Uh, mijn vader doet niet anders dan lezen. Zoals, jou hier, ik weet niet meer boeken, maar. En, en, uh, en, en, intellectueel gevoed worden, is altijd een kans geweest uh, dankzij uh, mijn ouders. En, en zo kan je eigenlijk die juiste vragen stellen. Omdat je uh, ja, mensen en, en teksten tegenkomt die, die de juiste vragen stellen en de, de, de juiste issues. Geen pure uh, one-liners op social media en dergelijke. Nee, echt die, die dingen die je doet nadenken. En, uh, en, en mijn grootvader en, en dan nog ook vrienden en mijn entourage, die, die, die zeker gaan weten wie dat ze zijn, die, die mij constant uitdagen en zeggen van ja, maar kijk, en doe dat en doe dat en wat vind je van dat? En, en gewoon door sociaal contacten de juiste vragen te stellen, kun je eigenlijk iets... Kun heel positief impact hebben, maar ook negatief impact. Het is heel belangrijk dat mensen beseffen dat door vragen, vragen te stellen, dat dat niet onschuldig is. Je moet de juiste vragen stellen om natuurlijk... Correct te challengen, maar ook correct te inspireren. Eigenlijk. En, uh, en dat heeft mijn, mijn grootvader heel goed gedaan: is, uh, dat hij gewoon door één zin te zeggen: van, kijk, als je ooit iets doet, uh, want ik denk dat je potentieel hebt, gewoon zoiets. Hey, want ik was niet de, een goede student hey, op school, uh, maar, nee, op lagere school zeker niet, en secundair ook niet. Op universiteit is dat natuurlijk veranderd, want je begint dan, dan zo maturiteit te hebben. Uh, Um, maar als iemand je zegt, van ik denk dat je potentieel hebt, maar, maar doe iets die, die echt uh, zin heeft. En, uh, en als dat zo in je achterhoofd ergens mm -hmm. zit, dan, dan kan je daarop... Uh, Allee, brouwen is misschien verkeerde woord, maar, maar dat, dat, dat matureert eigenlijk, he. dat, dat rijpt eigenlijk. En, uh, en dat is uh, iets die, die, die heel belangrijk is. En, uh, ja
0: heb je dan, uh, en je verwees ook naar, naar wandelingen in, in het bos met je grootvader, heb je dan veel van de natuur op, opgestoken? Of uh, heb je een soort van idealisme in je over de, de, de job dat je nu doet?
1: Well, ik ben uh, allee, uh, door te wandelen met, met mijn grootvader. Ik was eigenlijk te jong om veel te leren. Want al die kennis rond bossen en alles heb ik niet kunnen meekrijgen wat ik nog een beetje te jong was. Uh, en dan ja, ik was ik tussen de bossen af en toe met hem, die me geïnspireerd heeft. Maar ik was ook daar te weinig om... Ik was ook aan de kust, he, dus uh, om echt alles mee te krijgen dat, dat je meekreeg. Op een bepaalde liefde denk je ook aan andere zaken. <laughs> uh, <laughs> dat, natuurlijk uh, aan andere, minder maatschappelijke zaken natuurlijk. Um, maar dat is... Uh, ja, de bossen zijn... Uh, altijd een bron van inspiratie geweest. Dat is... Ja, mijn grootvader heeft daar echt een positief impact gehad. Ja, sorry, ik ben weggeweest van je
0: vraag. Nee, 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 ik wou gewoon begrijpen van... Ook vanuit een idealistisch ja, perspectief. Voornaam. Dus, dus heb je dat meegekregen of bent je dat geworden? En is dat ook een serieuze drijfveer voor, voor, wat, voor wat je doet?
1: Ja, ik, heb, ik ben gevoelig voor, uh, uh, voor uh, ja, correct uh, justice. De klimaatproblematiek is iets dat niet correct is. Ze spreken vaak over climate justice. Dat bepaalde mensen die het meest impact hebben, mensen getroffen worden. Maar de mensen die het minst impact gecreëerd hebben, worden het meest getroffen. Dat is die climate injustice dat er is. Uh, dat zijn zaken die niet akkoord zijn. Door klimaatverandering zal er dan nog meer uh, migratie zijn als we ze daar niet helpen in hun landen om een toekomst te hebben. En, en dan gaan we verrast zijn dat we met migratieproblemen zitten, maar we willen niks doen aan ons co 2 uitstoot Dat is totaal onjuist. Uh, dat... Da, ik weet niet hoe je dat noemt, maar die, die oneerlijkheid is iets die, dat ik altijd kan al zo, kon al zo, altijd heel boos zijn voor dingen die niet juist zijn. Uh, dat heeft me altijd uh, uh, enorm, uh, ja, ben, ik sta daar lang bij stel. Uh, zo van: ah, hoe is dat mogelijk en, en, en wat kan ik eraan doen? En vaak is dat zo de, de conclusie. Is, ah, wat kan ik doen? En als je zo arme mensen zitten in de straten. Af en toe kun je ze ook niet helpen. Uh, maar, 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 maar op milieu- en klimaatvlak, dacht ik, daar, daar kan ik echt iets aan doen. Uh, en het is ook uh, ja, een positieve impact. Uh, dus idealisme zeker. Want wat wij doen zonder idealisme, kan je mm -hmm. eigenlijk niet doen. je uh, weet dat 14 jaar uh, elke dag. Op de fiets, in de trein, naar klanten toe rijden en dergelijke. In de trein kunnen wij werken, dus we wintijd We doen fietsen, zo moeten we niet naar de fitnesszalen. Uh, dus er dus is zo'n juist evenwicht tussen idealisme, maar toch ook puur rationele... Want in de trein kan je werken, in de auto is dat moeilijker, tenzij dat je een chauffeur hebt. Maar uh, je kan natuurlijk een paar calls doen, maar je echt consulting doen, advies, berekening. daar, dus moet je echt... Uh, geconcentreerd zijn. En een trein kan je dat doen, maar goede headphones, goede muziek, uh, kan je eigenlijk goed gaan werken. Elke verplaatsing is eigenlijk een werk, werkmoment. Dus daar ook proberen we efficiënt te zijn. En dus onze idealisme, en veel mensen hebben mij gezegd, ja, een, een idealist, hey, uh, is eigenlijk nu, uh, na 14 jaar, toont wel dat we toch een zekere uh, succes hebben. En, en uh, succes dat is een groot woord. Uh, maar succes is het feit dat we vooral veel impact hebben. We zijn Onze team, samen, wij helpen een minimum rond de 2,5 miljoen ton CO2-stoot verminderen per jaar. Dus niet alleen compenseren, maar ook verminderen bij klanten. Dat het zelf veel meer is, zouden we echt exact weten hoeveel we in de hele keten bij onze klanten doen verminderen. Maar dat is, ja, is 2-3% van de Belgische co 2 uitstoot met een kleine team van, van 30. Dus en ik denk, denk zelf dat het meer is. Dus met heel weinig mensen hebben we heel veel succes. En dat is voor mij uh, heel veel impact. En dat is voor mij uh, succes eigenlijk. Uh, is het feit dat we slagen in ons positieve impact hebben op de maatschappij. Met al de klanten en partners dat wij hebben opgebouwd en, en samen van alles hebben kunnen realiseren. En, 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 en dus, allez, sommige mensen die dat hier gaan horen gaan dat weten dat, dat wij ze ontzettend dankbaar zijn voor, die, voor dat vertrouwen om samen te kunnen werken, om te kunnen bewijzen dat we samen enorm veel CO2 kunnen, hebben kunnen verminderen over al die jaren. En ik denk dat het maar het begin is van... Nee, wij verminderen mm -hmm. 2,5 miljoen ton CO2 per jaar. Uh, hier in België is nog ongeveer 120 miljoen uh, ton CO2. Uh, ja, we gaan veel meer verminderen, denk ik, in de komende jaren. Dat is, dat is zeker, maar... Ja, we moet natuurlijk genoeg vertrouwen krijgen van het bedrijf. Mm -hmm.
0: Word je eigenlijk gedreven voornamelijk door um, de hoop en, en het idee om het beter te doen? Of word je van onderuit gestuurd door, door boosheid en frustratie dat, dat misschien mensen of, 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 of uh, politiekers om, 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 rondom je het, het niet doen?
1: Ja, ik wil geen Greta Thunberg pleitoe doen, maar but... Maar uh, er is diep, uh, denk ik, wel een, een zekere uh, ontgoocheling in, in onze maatschappij. He, waar ja. ik zelf ook een product van ben. Uh, of een mens die meegedaan heeft. He, dus ik wijs naar niemand. Uh, maar, maar, uh, maar wel ook een, een, een enthousiasme. En vandaar denk, denk ik dat wij goed um, bedrijven kunnen overtuigen om, om mee te doen. Is die enthousiasme van weten dat... Veel beter en toffer kan zijn en aangenamer voor iedereen en, en positief door samen te werken, omdat er enorm veel potentieel is. Iedereen kan er iets aan doen. En het kan mij niet schelen of dat iemand veel CO2 of weinig CO2 uitstoot. Wat mij interesseert is hoeveel we kunnen samen verminderen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het leuke, want af en toe zijn er mensen die mij gezegd hebben: ja, maar Antoine, je werkt met vervuilers. Ik zeg: Ah ja, ja inderdaad. Maar die die niks uitstoot, kan hem niet meer helpen. He. Die, die is genezen. Een dokter gaat niet, mensen niet werken met mensen die, die al genezen zijn. Allee, je kan natuurlijk preventie doen. Maar, maar dat is hetzelfde voor bedrijven. We werken met bedrijven die waar we liefst zoveel mogelijk impact samen kunnen hebben. En dat is eigenlijk uh, uh, onze ambitie. Dus het is geen frustratie. Uh, in het begin, ik heb af en toe mensen tegengekomen die... die uh, uh, mijn geloof in de maatschappij, in de mens, euh, zwaar hebben ontgoocheld. Want er komen zo'n mens af en toe die zeggen van, ja, maar allee, het tof wat je doet daar, maar nee, ga, allee, ga niks veranderen. Je nee, uh, weet dat toch, weet dat toch. Allee, uh, wat kun je doen in België? We zijn, allee, we zijn niks, hè, uh, Ja, als iedereen zo denkt, kun je niks veranderen. Dat is een beetje een
0: als, als, als je een realistisch gedachtegoed goed tegenkomt. Ja, als, ja.
1: ja, dat is ontgoogend. Uh, terwijl dat, dat die persoon misschien als ze zeggen, ik ga ook een keer proberen, zouden zou ze zien dat dat wel mogelijk is. En, en, en veel uh, bedrijfsleiders hebben gezegd, uh, na, tussen de fase waar dat we onderhandelen, de contracten, offertes en dergelijke, en het moment dat we echt iets gerealiseerd hebben voor hun, uh, zeiden ze van, ah, maar waarom hebben we dat niet vroeger gedaan? Ja, ik zei altijd, ja, dat hangt af van, u, van u af. Uh, allee, van mij mochten we ik uh, de al jaren begonnen zijn, toen we geen klanten hadden. Broer, dus, uh, dat, dus, uh, dus nu geen grote frustratie. Als af en toe een in mensen. Uh, uh, ook een ontgoogeling dat we niet meer kunnen doen af en toe. Ook, uh, maar uh, ik... Allee, ik merk dat we in het algemeen heel positief zijn in ons bedrijf. Mm -hmm. Een goede sfeer. Het is natuurlijk vermoeiend na 14 jaar zo, omdat je heel geëngageerd bent en, en je ziet dat. Alleen, wij hebben 500 tal klanten. Ja, in België zijn er 15.000 bedrijven of meer. Ik ken de cijfers niet, maar ja, er is nog heel veel werk. Dus, ja. Euh, ja.
0: Um. Je hebt je ook persoonlijk uh, geëngageerd in de, de lokale politiek. Ja, ja, van, 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 van waar uh, die beslissing?
1: Ja, kijk, uh, mijn vader uh, zat in de politiek uh, in, en niet gewoon zitten in de politiek. En mijn vader is een dokter, uh, specialist in de rheumatologie en revalidatie. Hij heeft altijd mensen willen helpen. Mm -hmm. en, en ik heb altijd gemerkt hoe dat die... Uh, je ziet dat in zijn ogen, de glinsteren in zijn ogen. Als die iemand kan helpen en ziet, en als iemand zegt, ah, ik, ben, ik ben veel beter, uh, uh, dat heeft mij altijd geïnspireerd. Uh, en, en ook in de politiek, als die iemand kon helpen. Dus altijd die, die uh, ja, iets kunnen bijdragen aan de maatschappij, ook opnieuw, dat komt eigenlijk constant terug. Maar mijn grootvader was ook. Hij is ook minister geweest een paar keer, ja. in de jaren zeventig. Uh, uh, en en uh, hij is, hij is met, uh, op hetzelfde moment als uh, Herman de Kroo, uh, de school, uh, dus opvoeding, uh, uh, minister geweest, ook uh, van landbouw en, en dergelijke. En ja, discussies die we hadden uh, als ik klein was aan tafel rond problematieken, uh, rond maatschappelijke uitdaging, probleem, hoe kan je dat oplossen en dergelijke. Ja, ik kreeg dat eigenlijk. Het is niet dat ik dat met de pap. Niemand heeft me gepusht om in de politiek te stappen. Mijn vader heeft nooit gezegd, doe maar. Mijn grootvader heeft ook nooit gezegd, doe maar. Ze hebben allemaal gezegd dat dat een ondankbare job is. Uh, vooral als je gepassioneerd en echt goede in, intenties hebt. Hey, want van politiek word je niet rijk. Van onderneming kan je wel eventueel rijk worden. Intellectueel, maar ook uh, eventueel financieel. Van politiek kan je intellectueel en sociaal. Uh, uh, rijk worden, uh, omdat je uh, via contacten, je dat, dat kan, kan daar heel veel voldoening halen. Uh, 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 hey. Dus ik heb altijd, ben altijd bezig geweest met, als ik iets zag dat niet correct is, of die, die beter kan ook in de maatschappij kijken, kan ik iets doen? En, en zo ben ik eigenlijk indirect in de politiek gestapt. Ook al noem ik me zeker geen politiek. Ik ben een ondernemer die een positief impact wil hebben. En in de politiek kan je dat ook hebben. En zit je af en toe aan de tafel, aan de goede kant. Als iets wil veranderen, op klimaatvlak, ik heb geen enkele belangenvermenging. Wij werken niet, ik werk niet voor de, de gemeente Knokken heist Maar ik wil wel ervoor zorgen dat we de problematieken die wij allee, mee geconfronteerd gaan zijn, dus stijgende energieprijzen, we hebben ook armoede, ook, mensen vergeten dat. Uh, die, dus energieprijzen die stijgen. Ja, waarom niet zelf onze energie uh, controleren en onze eigen hernieuwbare energie produceren? Om zo de prijzen te doen, stagneren. Waarom niet ons eigen water, uh, omdat we, we zitten met droogtes meer en meer, waarom niet ons eigen water produceren op basis van zeewater? Maar als je dat veel energie vraagt, opnieuw. Waarom niet ons eigen hernieuwbare energie produceren? Um, en dan heb je mobiliteit, veiligheid voor de kinderen die naar school willen gaan met de fiets. Hey, als je niet wilt dat iedereen zijn, oude, zijn klein op de, de speelplaats gaat parkeren, uh, liefst hey, zou er iets gebeuren en alles, maar ik begrijp dat. Iedereen is bezorgd voor de veiligheid van zijn klein als hij niet op een veilige manier naar school kan gaan. Uh, ja, dat is een stress voor elke ouder. Dus ervoor zorgen dat er genoeg fietspaden zijn, dat er minder en minder hun kinderen dan... De kinderen naar school brengen met de wagen, omdat dat dan de lokale vervuiling creëert. Voor de, hé, want als je zo ouders in de winter die een motor aanlaten en dan wachten op hun kinderen een kwartier op voorhand al de motor laten, ze komen daar allemaal toe. Of voor de kindjes af te zetten, eh, daar ook en daar laten de motor draaien, dan is heel die omgeving, vooral als er geen wind is, ja, heb je Ja, Dat komt binnen in de klassen, dat, komt, dat is op de speelplaats. Dus dat zijn allemaal zaken. Alles is eigenlijk met elkaar verbonden. En ik probeer eigenlijk de ervaring die ik heb bij C2Logic, eigenlijk heb ik een knokke heest, uh, mee te geven van kijk, we moeten onafhankelijk worden op energievlak, onze eigen energie produceren, om de prijzen onder controle te houden. Liefst met participatie van de burgers, zodat ze zelf hun energie uh, de kosten en eventuele dividenden die daaruit komen, kunnen herinvesteren in meer hernieuwbare energie, in betere zaken, in betere mobiliteit. Uh, en ervoor zorgen dat mensen trager rijden voor veiligheid. Allee, er zijn zoveel zaken waarop je een positief impact kan hebben. Als je aan de kant van de medebeslisser zit, bon, ik zit gewoon in de gemeenteraad, zie, nog niet, of niet in de uh, college. College is eigenlijk waar dat de echte beslissingen genomen worden. Ik zit gewoon in de gemeenteraad. Ik, geef, ik deel mijn ervaring en mijn advies op milieu, uh, energievlakken en andere zaken, nee, zoals pesticiden en, en de landbouw die rond de gemeentes uh, uh, gespoten worden. Uiteindelijk komt dat in de voeding terecht, komt dat in onze lucht. Uh, ja, alles is met elkaar verbonden. En ik wil echt proberen te voorkomen dat er in vakjes gedacht worden. Nee, dus, landbouw is apart. Uh, mobiliteit is apart. Energie is apart. En dan moet eigenlijk, we moeten een holistische benadering van steden en gemeenten voor de toekomst. Uh, en, en, en zo ben ik een beetje in de politiek geraakt. Ook omdat ja, uit gesprekken eh, met onze burgemeester eh, Leopold Leppens, eh, hem heeft mij opgebouwd en gevraagd van, ah, eh, zou je niet willen op de lijst staan. Je vader eh, stond erin, eh, dat zou ook nog helpen en dergelijke. Maar we hebben jeugd nodig en die nieuwe visies op vlak van duurzaamheid, dat is ook allemaal belangrijk... Hey, onze burgemeester iemand die heel gevoelig is voor de natuur hey, en, en dergelijke. Ook meegekregen in zijn familie. En, en op lange termijn denken. Want dat is een beetje het probleem vandaag in onze politiek. Hey, mensen denken op vier, vijf jaar om, om herverkozen te worden. Als dat professionele politici zijn. Gelukkig kunnen ook weinig professionele mensen die alleen maar dat doen. Dat zijn mensen die ondernemen en, en, en die... Uh, Um, en dus een beetje op langer termijn denken maar je zit dan ook vaak minder populair als je moeilijke kwesties aankaart mm -hmm. zoals, zoals zeggen wat kijk als je minder lokale vervuiling hebt dan, weet je, één manier is met de huidige wagens om trager te gaan. dan verbruik je minder en dan heb je minder lokale vervuiling, dat is niet populair traag rijden in, in, in steden en gemeenten maar gewoon, het is wel goed voor de veiligheid dus al die zaken moet je eigenlijk proberen op een objectieve manier, op basis van facts en figures, op tafel leggen. En, en dat is niet altijd gemakkelijk. We hebben ook een imago in knokken hey, een beetje ja, de snops van de kust en al die dingen. Maar dat klopt niet. Ja, want, uh, dus je moet proberen een imago te geven naar je gemeente die, die meer overeenstemt uh, met de werkelijkheid. We hebben ook armoede in geheest, We hebben ook cultuur. En niet alleen maar... Uh, allee, chique ding is. Hé. We hebben natuurlijk heel mooie winkels, we hebben fantastische uh, uh, kunstgalerijen, toprestaurants, dat is allemaal... Allee, we hebben een unieke levenskwaliteit, dus dat hebben we. Maar we mogen ook een kant tonen van er is meer dan alleen het oppervlakkige en bourgondische heeft. Er is ook natuur, er is ook cultuur, er is ook... Uh, en daar... Uh, en, en, en een soort evenwichtige maatschappij dat niet allemaal chique, dikke auto's en wat dingen. Mm -hmm. Want dat is een imago die voor de jeugd, die, opvoed, die, die opgroeit in Knokkegeest, uh, vaak ook in de nadelen speelt. Hè. Uh, ik merk dat als ik uh, als Knokkegeest naar, uh, naar school ging uh, in Gent dan, uh, op een bepaald moment, um, ja, hij ah, had al een voordeel geplakt op jou. Ja, dat, dat geef je niet dezelfde kans als iemand anders, omdat je al direct uh, geficheerd bent als ah, dat is zo in. Terwijl dat je misschien heel ja, dezelfde waarden hebt, maar hebt misschien een andere achtergrond, maar we zijn gewoon anders uh, op basis van uh, één of twee punten, maar de rest, we hebben eigenlijk dezelfde waarden. En dat, dat belet bepaalde relaties die eigenlijk ja, probleem creëren, dat we zo kunnen voorkomen. Dus idealiter zou ik natuurlijk mijn ervaring willen kunnen delen, maar ook voor zorgen dat Knokke Heist een, een bredere, een positieve imago heeft uh, naast het, het chique die natuurlijk deel uitmaakt van ons DNA, en dat is essentieel om dat te behouden, maar dat mensen ook beseffen van, er is meer. En daar ga je ook de juiste mensen aan trekken. Mensen die de juiste waarden hebben, die, die van natuur genieten, die, die respect hebben voor elkaar, uh, die natuurlijk ook genieten van lekkere dingen, van kwaliteit. Uh, en zo kun je ook een impact hebben op de landbouw, zeggen van, ja, maar vanaf nu willen we bio. De bio-ingrediënten in de goede restaurants. Meer en meer vegetarisch, omdat we dan minder impact hebben. Minder vervuiling in onze wateren en dergelijke. Alles is met elkaar verbonden. En, en dat is iets, dat, is iets dat ik zou willen proberen te delen. Natuurlijk in vergelijking met ondernemerschap. Uh, Verander trager. Veel trager. Uh, ja. In een bedrijf. Je zegt, kijk, we gaan dat en dat en dat doen. Hij doet dat, oké, okay, dat, 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 dat gebeurt. in de gemeente... Ja, dat is een beetje trager. Dat is natuurlijk uh, ja, een beetje minder leuk. Maar, maar anders is dat wel super, want we hebben een heel goed team. Uh, ook mensen die gepassioneerd zijn. Dus uh, ja, hopelijk zo'n mm. positief impact met de met, met anderen. Ja. Um, een, een
0: laatste vraag voor uh, onze sessie af te sluiten. Mm. Wat zou ik u kunnen wensen voor 2021? Hm...
1: Mm. Wel, ik denk, uh, en dat is een wens voor iedereen, uiteindelijk is een goede gezondheid. Ik denk dat, uh, dat dat de basis is van alles. Het uh, is often taken for granted, de goede gezondheid, als alles goed gaat. Stel we ons geen vragen. Maar nu dat we beseffen dat, dat uh, als de basis, dus uh, in, in duurzaamheid heb je people, planet, uh, profit, wordt er gezegd... Is a, maar, maar als people and planet niet goed doen, gaan we nooit profit maken hey, of prosperity hey. dat is wat we liever gebruiken want profit is maar een manier om prosperity te ontwikkelen hey. dus uh, we moeten ervoor zorgen dat hey, en, hey, en ik wens je dat ook hey, een goede gezondheid en, en de mensen die eventueel luisteren um, is um, ervoor zorgen dat de basis goed zit hey. de people dat we gezond zijn op een gezonde planeet hey, want zonder een gezonde planeet kunnen we ook niet gezond zijn die twee zaken, goed. Als je me dat mag wensen, dat, we, dat ik gezond mag zijn op een gezonde planeet, dan gaat de rest wel wel komen. En, uh, voilà, dat is wel uh, wat je me mag wensen dan, voor 2021. Voilà, bij deze. Ja, dank u, dank u.
0: Merci om te komen.
1: Met plezier. Het, was, het is echt leuk. Bedankt voor de, de goede vragen uh, die ervoor zorgen dat ik... Ja, uh, 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 ik spreek altijd een beetje te veel. Ik ben niet geen grote spreker, maar... Als ze me vragen om te spreken, dan ga ik wel spreken.